0: Heute im Port, das Titelrennen in der NBA. Wer ist wirklich Favorit auf den Titel und welche Teams können sich zumindest kleinere Hoffnung machen und können also ein Wort bei der Vergabe der Championship mitreden. Das diskutiere ich heute mit meinem Gast. Point für die Fans Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen Rudolph und ich freue mich auch heute über jeden, der eingeschaltet hat. Und wenn ihr wieder Fragen habt, schickt sie mir. Ihr habt es ja gemerkt, sie werden dann auch direkt beantwortet. Heute aber bin ich nicht allein. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, ein absoluter NBA-Experte, wie es nur wenige gibt in Deutschland. Es ist niemand Geringeres als Chris vom Fast Fastbreak Club. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz, dich und deine Person und euren Podcast natürlich vor allem unseren Hörern vor.
1: Ja, halli, hallo, Vielen Dank, Steffen, für die Einladung und die warmen Worte. <lacht> ähm, genau, ich bin der Chris. Ich bin sozusagen die eine Hälfte von dem äh, Fastbreak Club äh, Podcast. Äh, mein Kollege, der Leon, ist heute leider verhindert. Ähm, aber das übernehme ich dann heute mal für uns beide, wenn man so will. Genau, also wir haben unseren Podcast vor ungefähr einem Jahr gestartet, äh, als die letzte Saison gerade äh, in die Corona-Pause ging. Und ähm, wir machen seitdem eigentlich alle zwei Wochen, aber letztendlich wird es eher so eher alle einmal im Monat, eine neue Folge und äh, wir bequatschen eben auch alles mögliche, Titelkandidaten, Playoff-Rennen, äh, aber auch einzelne Spielerprofile äh, haben wir auch schon gemacht und ähm, bei uns ist es so, dass wir auch ein großes Interesse an Filmen haben. Und wir haben eigentlich, versuchen jedes Mal so ein gewisses Segment mit reinzubringen, dass wir eben am Ende der Folge auch einen Film mit Basketball- oder NBA-Bezug ah, ja. äh, besprechen. Und ähm, da versuchen wir aktuelle Filme mit reinzunehmen, Netflix-Produktion oder generell, was eben gerade so passt. Natürlich letztes Jahr im Sommer war die große äh, Michael-Jordan-Doku, die, äh, glaube ich, die allermeisten gesehen haben. Und das war natürlich dann auch ein sehr genannt, ähm, passendes Thema für unseren Podcast. Und das machen wir so einmal im Monat ungefähr. Und äh, jetzt bin ich heute hier zu Gast und ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja cool. Also da könnt ihr immer beim Fastbreak, klar beim Podcast könnt ihr also auch Popcorn hören dazu. Da geht es auch, auch immer ein bisschen Filmatmosphäre. Also hört da ruhig mal rein bei den Jungs, ist immer ein spannendes Themen, die sie da haben. Ja, wir haben aber natürlich heute auch ein ganz, ganz spannendes Thema, denn ja, zuletzt hatte ich ja mich mal versucht an einer Prognose, ja, wie die Teams ungefähr landen werden, mal sehen, was da stimmt und mal sehen, was da Quatsch ist. Und in den letzten Folgen ging es schon auch um die Teams aus der zweiten Reihe im Osten und im Westen. Und jetzt gehen wir mal heute in die Premium-Etage. Und deswegen habe ich mir da auch so einen Experten, den Chris, eingeladen. Er ist zwar jetzt nur die Hälfte von seinem Podcast, aber er ist dafür doppelt so gut vorbereitet wie sonst, denke ich mal, um das wieder wettzumachen. Und dann stürzen wir uns doch einfach direkt ins Thema rein. Es geht also um die Contender, nicht jetzt irgendwie ein Team, wo man sagt, na, vielleicht kommen sie in die zweite Runde oder so, können da ein bisschen Alarm machen in den Playoffs. Nee, jetzt wollen wir mal wirklich Butter bei die Fische. Welche Teams haben wirklich eine Chance auf den Titel? Wie siehst du das da? Wie ist da? Was sind die Teams, die du da ganz oben auf deinem Zettel hast?
1: Ähm... Um nach der Definition, wie du sie gerade genannt hast, wer wirklich die absolute Creme de la Creme der Liga ist, wenn man so möchte, äh, habe ich tatsächlich nur drei Teams, denen ich das Aha. wirklich zutraue. Und dann habe ich noch äh, fünf, die, wenn man so will, äh, ja, zweite, zweite Riege sind äh, unter dieser Gruppe der Contender. Also insgesamt habe ich mich auf acht Teams festgelegt, äh, kann auch gleich gerne erklären, wie ich auf diese acht Teams gekommen bin ähm, ah genau, aber die tatsächlichen Chancen auf den Titel aus meiner Sicht haben, sind eben nur drei.
0: Ja, welche sind das denn? Ja, dann hau ich
1: mal direkt raus, okay. Äh, also es sind, ähm, ich glaube, das überrascht die wenigsten, es sind trotzdem bei mir die Los Angeles Lakers, äh, die Brooklyn Nets und die Los Angeles Clippers tatsächlich auch.
0: Ah ja, okay, das sind für hm. dich die absoluten Top-Contender und wen hast du so dann ja danach noch auf deinem Zettel?
1: Genau, in der zweiten Riege habe ich dann die Denver Nuggets, die Milwaukee Bucks, die Utah Jazz, die Phoenix Suns und die Philadelphia 76ers. Und jetzt muss ich direkt an der Stelle eingerätschen ähm, ich habe die Miami Heat nicht vergessen, aber ich äh, habe einen bestimmten Grund, warum ich sie nicht mit reingenommen habe und den kann ich dir gleich gerne erläutern. Aber äh, mir ist schon bewusst, dass die letztes Jahr in den Finals standen. Ich bin auch keiner von denen, der jetzt sagt, dass das ein reiner... Äh, Bubble, was auch immer, so eine gewisse Bubble-Situation war und die einfach am besten damit klarkamen. Die sind schon auf jeden Fall ein sehr legitimer legitimes Team. Äh, aber sie passen jetzt, mh, zumindest bisher nach dieser Saison, noch nicht ganz in diese meine Kategorien, die einen Contender eben ausmachen. Da
0: ja, sind aber natürlich ein typ, Team, was dann so ja knapp dahinter ist und vielleicht, äh, wenn es jetzt gut läuft, da noch ranschnuppern kann. Ja, jetzt hat sich natürlich Oladipo gerade verletzt. Ist noch unklar, wie lange ausfällt. Ja, also ich habe es äh, relativ ähnlich eigentlich, die Teams. Ich habe nur die Reihenfolge so ein bisschen anders. Bei mir habe ich eigentlich vier sogar, sehe ich da als Top-Contender. Wir können ja dann gleich mal mhm. im Detail durchgehen. Aber erstmal für mich doch ein Top-Contender. Einfach jetzt nicht äh, Reihenfolge nach, sondern Ost nach West sind für mich doch irgendwo jetzt auch die Philadelphia 76ers und die Nets. Die hast du ja auch genannt. Und dann sehe ich die mhm. Lakers und aber auch die Nuggets sind für mich doch jetzt nach der Trade Deadline und natürlich mit acht Siegen in Folge. Das sind für mich jetzt doch vier Teams, denen ich also durchaus den Titel zutraue. Und dann habe ich eben dahinter zwei Teams ja Ich, ich nenne es mal so ein bisschen Sonderkategorie, das sind Teams, die müssen eigentlich einen Kollaps in den Playoffs aus der letzten Saison vergessen machen und da habe ich dann die Clippers, deswegen habe ich die ein bisschen ja, niedriger sozusagen. Äh, gerankt als du, mhm. weil die halt einfach, ja, gegen Denver, also vor allem im Spiel 7, das fand ich, also da hatten wirklich die Clippers meiner Meinung nach das Spiel mehr verloren, als Denver das gewonnen hat, also sie haben einfach sich ergeben, <lacht> meiner Meinung nach. Deswegen kann ich den Clippers nicht trauen, bevor die nicht ein gutes Team schlagen in den Playoffs. Und in dieser Sonderkategorie habe ich halt auch die Bugs ähnlich Wer 4-1 in der zweiten Runde ausscheidet, bei allem Talent, bei aller Stärke, die sie haben, äh, da sehe ich die in einer Sonderkategorie. Und dann habe ich dann quasi Herausforderer, habe ich die genannt, da habe ich dann die Jazz und die Suns, die hast du ja auch genannt. Und die Blazers, die sehe ich eher so ein bisschen als Außenseiter. Da einfach da die Defense finde ich ein bisschen zu schwach. Aber fangen wir doch vielleicht Ach, ja. Äh, ja einfach mal direkt an jetzt mit unserer Analyse, wie wir dazu jetzt gekommen sind. Wir haben uns ja natürlich auch was dabei gedacht und vielleicht fangen wir doch an mit den Philadelphia 76ers. Sie liegen ja jetzt auch mhm. nur noch auf dem zweiten Platz im Osten. Und äh, du hast sie auch ein bisschen tiefer gerankt, sie stehen bei 35 zu 17, zuletzt hatten sie nur 6 zu 4 Siege, das lag natürlich auch am Ausfall vom Embiid. Und der Remaining Schedule, also ihr restlicher Spielplan, da sind sie so im Mittelfeld, ist also kein leichter, aber auch kein schwerer Spielplan, da sind sie im Mittelfeld. Ja, warum sind die Sixers für dich jetzt kein absoluter Top-Contender? Ja, da
1: müsste ich jetzt ein klein bisschen ausholen, aber es geht auch recht schnell. Also ähm, ich habe erst einmal meine acht Teams, die ich als Contender ansehe, das sind die Teams in der Liga, die aktuell äh, auf den ersten acht Plätzen liegen, was das Net-Rating angeht. Ähm, das kann ich auch daher begründen, weil ich habe mir äh, mal so ein bisschen in der Geschichte gestöbert in den letzten 20 Jahren und mal geschaut, ähm, auf welchem Rang so die äh, die tatsächlich Mannschaften, die tatsächlich Champion geworden sind, so offensiv und defensiv und im Net Rating, wo die eben so gelandet sind in der Regular Season, denn die Schwierigkeit besteht ja darin, aus dem, was wir jetzt wissen, aus der Regular Season auf die Playoffs schließen genau. zu müssen. Und das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Und ähm, da habe ich mir das eben angeschaut. Ich habe begonnen mit dem, äh, dem Sieg der, äh, der Lakers im Jahr 2000 und eben auch mit den Lakers aus dem Jahr 2020 habe ich abgeschlossen. Und ähm, was ich eben festgestellt habe, war, dass, äh, wenn man sich immer anguckt, wo denn das Netrating äh, gelegen hat bei den Teams, dass das schlechteste Netrating, was jemals ein Champion hatte in den letzten 21 Jahren, waren die Los, Los Angeles Lakers 2001. Da waren sie auf Platz 8. Und daher... Ähm, und außerdem auch die Dallas Mavericks im Jahr 2011, die lagen auch auf 8. Aber das war so das schlechteste Net Rating, was die Champions in den letzten 20 Jahren hatten. Und daher habe ich das so ein bisschen als Maßstab genommen zu sagen: okay, wenn das so stimmt und das keine krassen Outlier-Seasons waren, dann dürfte sich der Champion des Jahres 19, äh, 2021 auch äh, unter den acht besten Net Ratings dieses Jahr finden. Und das sind eben äh, die acht Teams, die ich genannt habe. Und erster Punkt, warum ich die 76ers dann nicht ganz oben sehe, die äh, äh, Philadelphia 76ers haben halt, äh, was das Net Netrating angeht, nur den siebten Platz aktuell. Also mhm. das zweitschlechteste unter den Contendern. Ähm, dann habe ich mir angeschaut, ähm, Star Power im Sinne von, wie gut sind die äh, zwei besten Spieler des Teams als Duo. Da sehe ich die Philadelphia 76ers auch nicht ganz oben, mit Embiid und Ben Simmons. Und dann eben dritter Punkt, der für mich entscheidend war, playoff Erfahrung Da stehen die äh, 76ers sogar unter diesen acht Teams, die ich genannt habe, nur auf Platz 8. Ähm, weil Embiid und Simmons zusammen äh, auch nur 45 Playoff-Spiele in ihrer Karriere bisher gemacht haben. Das sind so die Punkte, ähm, die gegen die 76ers sprechen. Es gibt natürlich auch einige, die dafür... Sprechen, natürlich aktuell der Wrecker, die sind äh, im to äh, absolutes Top-Team im Osten dieses Jahr, haben sich natürlich vor der Saison gut verstärkt, ähm, sind natürlich nicht mehr dasselbe Team, was letztes Jahr so sagen und klanglos aus den Playoffs ausgeschieden ist, aber ähm, und ähm, natürlich MB spielt auf einem MVP-Niveau, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, für mich ist das Problem, dass ich das eben noch erstmal in den Playoffs sehen muss, bevor ich die in die oberste Riege der Contender einordnen, weil alle, die da bei mir ganz oben sind, haben es zumindest äh, schon mal bewiesen in der Vergangenheit, dass sie in den Playoffs performen können. Und das haben die 76ers aus meiner Sicht noch nicht so ganz. Wie siehst du das
0: denn? Ja, also zunächst mal, also das hast du ja also sehr gut analysiert. Ja, also das ist von den Top-Contentern für mich so, der auch am ehesten noch Wackelkandidat ist. Aber ich, ich sehe sie doch schon ein Stück weit gefestigter. Ne? Also sie haben jetzt natürlich nicht die jahrelange Playoff-Erfahrung wie manch andere Teams, aber sie haben ja schon ein paar tiefe Runs gemacht. Und also besonders waren sie ja also gerade einen also, verrückten Treffer von Kawai. Ja, waren sie ja damals gegen die Raptors. Also, wie ich ganz nahe dran, äh, da in die Eastern Conference Finals zu kommen und da also nicht wenige meinen ja, sie hätten den Titel dann auch geholt, damals noch mit Jimmy Butler, also es ist so, dass es schon durchaus auch in äh, einigen Playoff-Kämpfen drin waren, jetzt natürlich nicht äh, so jahrzehntelange Erfahrung haben wie in LeBron James oder so, aber meiner Meinung nach haben die schon genug Erfahrung, ja und bei den Sixers ist natürlich die Defense wieder mal das Prunkstück, ne? das sind ja die zweitbeste defense nach den Lakers noch vor den Knicks und das hat natürlich sehr viel auch mit, ja, Beat zu tun, der dieses Jahr also viel cleverer agiert hat in der Defense und weniger Fouls da einfach auch ge genommen hat, sich erlaubt hat und dadurch mehr auf dem Court stand. Aber auch ohne ihn haben sie jetzt diese elitäre Defense äh, da weiterhin aufgehalten. Aufrechterhalten. Und das ist so das, was, äh, was, mit, was mir so ein bisschen Vertrauen doch einfach gibt in die 76ers. Ja, weil, obwohl jetzt dieser Fit, du hast gesagt, Simmons Beat ist nicht ideal, aber gerade die Spieler mhm. drumrum, die finde ich, die hat man sehr clever geholt. Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris, auch ein Fileball. Und ich finde, die Sixers sind so ein Team, die haben sich schon früh in der Saison gefunden. Und da ist irgendwie klar, die wissen, da weiß jeder, was ist, wer bin ich, was ist unsere Rolle, wie arbeiten wir zusammen. Das ist so ein Team, die wissen einfach, wer sie sind. Und das finde ich, das sieht, weiß man bei einigen anderen Teams noch nicht aus verschiedenen Gründen. Und das ist für mich was, also auch gerade der Kader drumherum, den hat man ja verstärkt, was mir also da doch sehr mehr Optimismus gibt bei den Sixers. Also ein Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris, wie siehst du denn den in ihre Saison? Und meinst du, das ist also kein Supporting-Cast, der in den Playoffs auftrumpfen kann?
1: Ähm, also ich stimme dir auf jeden Fall in vielen Punkten zu. Ich finde den supporting Cast ist auf jeden Fall besser als in den letzten Jahren. Ähm, Gerade auch den Trade für Seth Curry fand ich äh, äußerst gut vor der Saison. Ähm, für die Mavericks im Gegenzug eher nicht so, weil ich der Meinung bin, dass man mhm. ähm, Shooting nicht gegen Defense traden sollte. Aber das ist ein ganz, äh, ganz anderes Thema. Ähm, die Defense von den 76ers war ja schon letztes Jahr ganz gut. und Dieses Jahr ist sie eben elitär und das trotz eines so schlechten Verleihers wie Seth Curry. Weil man eben sieht, äh, Defense ist ein team Effort und äh, du brauchst aber in der Offense brauchst du halt eben Shooting, weil es dir nicht nur Punkte, sondern auch Platz für deine äh, Non-Shooter wie Simmons und so weiter gibt und äh, deswegen würde ich nie, äh, würde ich nie dafür sein einen äh, sehr guten Verteidiger äh, Entschuldigung, ich wäre nie dafür einen sehr guten Shooter gegen einen sehr guten Verteidiger einzutauschen ähm aber ja, der Supporting-Cast gefällt mir sehr gut, Diebold ist natürlich, ein, hattest du ja auch in dem Podcast, wo du bei uns zu Gast warst, mal ein bisschen ausgeführt, einer der besten und vielseitigsten Verteidiger dieser Saison tatsächlich. Ein Bisschen unterschätzt sogar, würde ich behaupten. Ähm, Tobias Harris spielt eine All-Star-würdige Saison, er ist es nicht geworden, aber äh, gab viele, die ihn auch als All-Star gesehen haben, vom, zumal beim äh, All-Star-Break eben die 76ers noch auf 1 standen, wenn ich mich Recht in Sinne und man da argumentiert hat, ja, man könnte den doch auch drei Allstars geben. Ähm, er spielt auf jeden Fall weiters besser als äh, in den letzten Jahren und der profitiert auch sehr von dem zusätzlichen Spacing, was eben an Seth Curry liefert ähm, und auch Ben Embiid natürlich äh, mit seiner äh, krassen Leistungssteigerung im Vergleich der letzten Jahre. Äh, er wirft über 40 von der Dreierlinie, das äh, sorgt für noch mehr Spacing und äh, es hilft auf jeden Fall, wenn du einen MVP-Kandidaten äh, in deinen Reihen hast für deinen player Erfolg Und erste Runde sollten sie sowieso packen, sie heiraten ja einen guten Seed haben. Ähm, zweite Runde kommt dann sehr stark aufs Matchup an, würde ich behaupten. Das einzige Problem, was ich äh, bei den 76ers wirklich sehe, und was aus meiner Sicht leider halt auch sehr schwerwiegend ist, dass sie so ein bisschen, wenn es drauf ankommt, äh, in der Crunch-Time, wem gebe ich den Ball in die Hand, wer mir jetzt, äh, wer besorgt mir jetzt die Punkte? Und ben Simmons kann das nicht. Weil er kein Shooter ist. Und in den Playoffs muss man sich doch häufiger mal auf den Jump verlassen und nicht auf den Drive zum Korb, weil das eben dicht gemacht wird. Da kann Janis Kumpo auch ein Lied von singen. <lacht> hm. <lacht> Deshalb, ähm, da, also Beat kann das auf jeden Fall, na klar. Und was mir auch wiederum positiv stimmt, ist, dass Beat äh, zum Beispiel aus den Double Teams heraus deutlich besser agiert als die letzten Jahre. Ist ein viel besserer Passer geworden. Und das hilft dem Team insgesamt natürlich un ungemein. Aber ja, äh, ich will es erst in den Playoffs sehen, sagen wir mal so. Letztes Jahr hat natürlich auch ja. Ben Simmons in den Playoffs gefehlt. Also er war ja auch verletzt, deswegen sind sie ja auch so sang- und klanglos ausgeschieden Und mit ihm sind sie ja auch eigentlich ein sehr, sehr gutes Playoff-Team. Deswegen, ich, äh, weil wir hier eben von der absoluten Spitze der NBA reden, habe ich die 76ers relativ weit unten, aber sie sind natürlich trotzdem ein sehr solides Playoff-Team.
0: Ja, ich sehe sie halt doch, also diese starke Defense, dann haben sie halt natürlich mit Ben Simmons jemanden, der 1 bis 4 oder bis 5 sogar verteidigen kann, kann viel switchen, dann haben sie Fallball, Danny Green, ja, ist jetzt nicht mehr der Defender wie früher, aber sie können da sehr viel switchen halt um, um Embiid herum und äh, haben eigentlich da auch immer die Möglichkeit, Seth Curry dann so ein bisschen zu verstecken und so schlecht ist er gar nicht mal in der Defense, genau. also mhm. ist kein guter Verteidiger, aber ja, fast schon ein durchschnittlicher Verteidiger und in der Offense, ja, ist, 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 ist natürlich das Problemfeld bei den Sixers, aber sie stehen immerhin beim Offensive Rating auf dem 13. Platz und das jetzt, obwohl ja. auch im Beat ja einige Spiele ausgefallen ist. Deswegen, ähm, ja, denke ich, es wird auf jeden Fall wieder diese Spacing-Probleme geben dann mit Simmons, aber das hatten sie ja früher auch und da war Simmons noch ja. nicht so ein elitärer Verteidiger und deswegen sehe ich da. Dieses Duo doch ein bisschen stärker als in der Vergangenheit. Eben die Shooter, du hast gesagt, Seth Curry 42% von draußen, Danny Green auch fast, Tobias Harris auch über 40% Dreier. Und was bei den Sixers jetzt wirklich noch dazukommt, ist Shake äh, Milton, finde ich, macht er auch eine sehr gute Saison. In seiner dritten Saison ist er so also zum vierten Scorer aufgestiegen, macht fast 14 Punkte, hat sich da um fünf Punkte gesteigert. Ja, die Quoten sind jetzt nicht die besten, aber immerhin haben sie da noch jemanden, ja, wenn eben Simmons in den Playoffs da, wenn da eine Wand vor ihm aufgebaut wird und er nicht mehr so scoren kann, dann haben sie mit Shake Milton und aber eben vor allem Harris, Green und Curry halt bessere Optionen, als sie die früher hatten. Deswegen, ja, denke ich schon, dass gerade eben diese, diese Mischung eben ne aus der etwas verstärkten Offense und der noch besseren Defense insgesamt halt die Sixers für mich noch ein Stück höher rückt. Aber ja, wir werden es sehen. Ich wollte noch sagen, also Conference
1: Finals traue ich den Sixers schon zu. Die Frage ist dann eben, wenn sie dann auf die Nets oder auf die Bugs treffen, sehe ich. Beide in dem Fall äh, als Favoriten gegen die Sixers. Aber äh, das ist ja dann sowieso eine andere Frage. Matchups und so, das ist noch nicht so vorherzusehen, wie das dann ausgeht.
0: Okay, dann kommen wir doch einfach gleich mal zu den Brooklyn Nets, die ja hier durch die Liga abflügen. Der erste Platz auch jetzt aktuell im Osten mit 36 zu 16 und zuletzt 8 zu 2 Siegen. Jetzt auch zwei Siege in Folge. Äh, vom restlichen Spielplan stehen sie wie die Sixers auch im Mittelfeld. Also eher ein bisschen einfacher noch, der Schedule. Äh, also aber ein mittelmäßiger restlicher Schedule. Und ähm, sie sehen meiner Meinung nach die Regular Season irgendwie als so ein Testlabor. Ja, zwar auch gezwungenermaßen, aber ja, gerade durch die Buyouts eben auch. Also da spielen ja so viele Spieler, haben da schon gespielt. Und irgendwie habe ich das Gefühl da muss irgendwie was Magisches sein in diesem Netztrikot, weil jeder, der das überzieht, liefert in der teilweise der verrücktesten Rolle, ja, als Smallball Ball, Point Guard, Center, liefert da äh, zum Beispiel Bruce Brown, liefert da wahnwitzige Field Goals, oder auch ein LaMarcus Aldridge und Blake Griffin sind da plötzlich wieder, ja, ja nicht in den Zauberdrang gefallen, aber doch äh, deutlich, ja, agiler und äh, wieder frischer spielen sie auf, was sagst du denn zur Saison der Nets bisher?
1: Ja, die Nets sind natürlich das verrückteste Team der Liga, würde ich mal behaupten, also ja. ähm, es, äh, fing ja dem, na, es fing ja mit dem James-Harden-Trade an, sie waren ja sowieso schon ein sehr, sehr gutes Team, ähm, nur mit äh, Irving und Durant, Durant kam nach der schweren Verletzung zurück und äh, hat direkt wieder gespielt, wie ein MVP-Kandidat hat sich dann leider wieder verletzt und war jetzt sehr, sehr lange raus, ist jetzt erst vor kurzem wieder zurückgekommen. Dann hat man eben mit dem Trade für James Harden sich einen Spieler ins Haus geholt, der einfach in den letzten Jahren gezeigt hat, dass er quasi auf eigene ein Team auf den eigenen Schultern tragen kann und alleine bis in weit in die Playoffs hinein. Und dieser Spieler ist jetzt, wenn alle fit sind, sogar nur der zweitbeste Spieler deines Teams. Also ich sag mal, in der Spitze gibt es kein Team, was den Brooklyn Nets vom Talentlevel her das Wasser reichen kann, wenn ein Kyrie Irving deine dritte Option ist. Das ist natürlich einfach bärenstark. Das Problem ist natürlich die Defense. Da wird sich ja auch teilweise schon ein bisschen lustig drüber gemacht. Die Andre Jordan ist ein bisschen über seinen Zinget hinaus. Er ist jetzt nicht mehr der beste defensive fünfer den man so haben kann. Man hat halt Jared Allen weggegeben im James-Harden-Trade, den ich deutlich stärker gesehen hatte zu Beginn der Saison. Jetzt muss man eben mit dem arbeiten, was man hat und der Andrew Jordan macht einen okayen Job. Jetzt hat man eben seit einiger Zeit mit Claxton einen Spieler, der halt defensiv sehr viel bringt aus meiner Sicht und der eine sehr gute Ergänzung ist für das Team. Brown hast du es schon erwähnt. Die vielen Rollenspieler spielen halt eben ihre... Kleine bis mittelgroßen Rollen sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Es ergänzt sich sehr gut. Und vor allem die riesige Abseite Netz, weil wir haben das, das Star-Trio schlechthin ja noch kaum zusammen gesehen. Ähm, also, bevor äh, Kevin Durant von seiner Verletzung zurückkam, hatte er mit Harden, glaube ich, nur sieben Spiele gemacht. Ähm, dann hat Harden ein paar Spiele ausgesetzt. Irving war natürlich zu Beginn der Saison äh, einige Spiele draußen. Also so das komplette Potenzial dieses Teams können wir, glaube ich, noch gar nicht so ganz erfassen. Das, was wir jetzt auf dem auf der Grundlage von dem, wo wir sie jetzt bewerten, das ist nur ein Bruchteil von dem, was sie leisten können, aus meiner Sicht. Und klar, sie sind im Defensive Rating sehr relativ weit abgeschlagen. Ähm, in der Liga, ich glaube, Platz 24 war es, als ich zuletzt geguckt habe. Aber ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist, auf jeden Fall. Und ähm, gerade in den Playoffs, wenn die Rotationen kürzer werden und so weiter und so fort, glaube ich, dass die Defense nochmal ordentlich anziehen kann. Und offensiv ist dieses Team halt nicht zu stoppen. Man hat halt drei so elitäre Scorer. Das spiegelt sich jetzt in dem Offensive Rating schon ein bisschen wieder. aber ich glaube, da ist noch viel mehr möglich, wenn diese drei Spieler zusammen auf dem Feld stehen und viel mehr Minuten auch vor allem noch bekommen pro Spiel. Deswegen, ich sehe die Brooklyn Nets aus meiner Sicht ganz, ganz eindeutig als äh, stärkstes Team im Osten.
0: Ja, also hast du echt schon einiges angesprochen, also echt verrückt, Durant hat nur 20 Spiele gemacht, Harden ja jetzt auch verletzt, nur 34, Irving nur 37 und zusammen, also die drei, standen nicht mal drei Spiele zusammen auf dem Platz, ich glaube irgendwie so 86 Minuten oder sowas. <lacht> Total verrückt, ja. ja, aber ja, was man eigentlich gesagt hatte, dazu schon bei diesem Trade, weswegen ja viele das auch sehr gehatet haben, ist, ja, du kannst dann natürlich, wenn da mal einer ausfällt von diesen drei Superstars, können die anderen das durchaus mal ein paar Spiele auffangen und wenn dann natürlich jetzt noch die Roleplayer derartig auftrumpfen, ja, dann ist es natürlich ziemlich krass. Und also da haben ja einige wirklich geschimpft durch diese Buyouts. Da haben sie halt doch nochmal zwei, ja, zwar gealterte, aber eben doch ehemalige Allstars, die jetzt doch durchaus in ihren Rollen beitragen. Und ich finde es also echt spektakulär irgendwie, jeder, der da auf dem Court steht, schlägt ein wie eine Bombe irgendwie. Das ist also ziemlich ja. krass. Und da finde ich haben Steve Nash und Mike D'Antoni, also die machen einen super Job irgendwie. Also du hast gesagt, die, sind, die liegen auf dem ersten Platz in der Liga in Offensive-Rating, Field-Goal-Prozent, True-Shooting, dann sind sie Zweiter bei den Dreierprozenten und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie eben äh, diese Tiefe, die sie eigentlich weggetradet haben, haben sie jetzt durch ein paar Glücksgriffe irgendwie Spieler aus dem Nichts hervorgezaubert und eben durch Buyouts ja. haben sie diese Tiefe da wieder bekommen. Also sie haben neun bis zehn echt ordentliche, gute NBA-Spieler. Sie sind eigentlich zur Not denn sogar mal 12, 13 mal tief. Und das ist jetzt in der Regular Season dann trotz den ganzen Ausfällen wirklich unheimlich gut aufgegangen. Wie siehst du denn äh, Aldridge und Griffin bisher? Hat es dich auch überrascht oder hast du das vorher schon so erwartet, dass diese zwei Buyout-Spieler äh, jetzt da äh, so ihre Rolle ausfüllen?
1: Naja, also ich habe bei beiden so ein bisschen gedacht, dass sie in der Rolle, wo sie vorher waren, in ihren jeweiligen Teams einfach zu viel machen mussten für das, was sie noch leisten können. Also ein Blake Griffin hat ja doch relativ viel noch gespielt äh, für seine Fähigkeiten, sag ich mal, bei den Pistons und Marcus Aldridge, äh, auch bei den Spurs. Ähm, ich dachte mir schon, dass, ich sag mal, ihre Effizienz und wie sie so vom e her, wie sie so auch, äh, wirken auf dem Platz, dass das neben äh, oder in diesem starken Team deutlich mehr zur Geltung kommt, in so einer kleineren Rolle, dass man in den paar Minuten, wo sie dann spielen, einfach effizienter sind, weil sie auch mehr, äh, mehr Räume natürlich haben, mehr Platz haben, und sie sind ja beide auch zumindest offensiv nicht komplett, äh, nicht komplett Trash gewesen. Das schon vorher einfach nicht. Ne? Sie waren halt natürlich keine erste, zweite Option mehr irgendwie. Und das müssen sie halt hier jetzt nicht mehr sein. Deswegen habe ich das schon so ein bisschen erwartet. Aber ich muss sagen, ich habe auch noch nicht seit der Trade-Deadline bzw seit dem Buyout-Market äh, allzu viele Netzspiele gesehen. Da muss ich noch ein bisschen was nachholen. Da will ich mir jetzt noch nicht ein zu endgültiges Urteil erlauben, aber äh, Du hast schon recht, wenn, wenn du sagst, dass die Tiefe, die durch den Harden-Trade verloren gegangen ist, damit ganz gut aufgefangen wurde. Und Tiefe brauchst du eben natürlich auch. Also ich sag mal, in den Playoffs ist äh, High-End-Talent irgendwie wichtiger als Tiefe, weil du eben sowieso eine kürzere Rotation spielst. Es kann halt schon sein, dass dann ein Blake Griffin oder ein LaMarcus äh, Aldridge in den Playoffs kaum noch Minuten kriegen, weil sie eben entweder defensiv zu angreifbar sind oder eben einfach mal einen schlechten Tag haben und keinen ihre Würfe treffen. Ähm, aber jetzt für die Regular Season und, und den guten Platz äh, im Osten zu zementieren, ist das, waren das gute, äh, gute Deals. absolut Absolute No-Brainer.
0: Also ich denke auch durchaus in den Playoffs kommt halt dann auf den Gegner an. Also ich denke, es wird sicherlich da mal eine Serie geben, in der Aldridge und Griffin fast keine Minuten bekommen. Und dann kann es aber auch mal wieder eine Serie geben, in der sie mehr gefragt sind. Ne? Und gerade in Playoffs äh, mhm. hilft es dir natürlich auch. Und Aldridge, der hat jetzt echt die ersten Spiele, war, haben sie ihn, äh, der ist ja bekannt als einer, der immer äh, zu Beginn des Spiels gleich schon heiß ist. Und da haben die ihm halt wirklich die ersten vier, fünf Possessions, die letzten Spiele, immer ihm den Ball gegeben, direkt im Low Post. Und dann hat er die ersten drei versenkt, dann wurde er gedoppelt, ja, und das ist ja total verrückt, dass bei den Brooklyn Nets, dann, wenn dann schon Lamarcus Aldridge gedoppelt wird, dann äh, wird es natürlich oh, das, ganz ja. schön bitter, wie willst du das noch verteidigen? Und deswegen denke ich, also Aldridge ja, da noch mehr als Griffin, der hat natürlich da so sein Playmaking. Ja, aber Aldridge denke ich halt eben durch seine Fähigkeit da im Low Post eben auch nochmal zu kreieren zusätzlich zu den ganzen äh, Leuten, die da eh schon ihren Wurf kreieren können. Das denke ich kann in den Playoffs dann schon wertvoll sein. Ja und nicht umsonst heißt es ja ja sei ein Superstar in deiner Rolle. Ne? Und das ist ja so ein bisschen vielleicht Lamarcus Aldridge. Ja vor den reinen Stats ja hat er sogar bei den Spurs mehr Punkte gemacht. Aber die Art und Weise, das war also schon beeindruckend. Ja und er, Das sind ja nicht die Einzigen. Das ist sei es ein Joe Harris, der macht 15 Punkte bei 49% Dreiern. Da ist er schon etwas abgekühlt. Der war die meiste Zeit über 50%. Und selbst so ein Journeyman wie Jeff Green, ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann nochmal sage, aber der ist ein unheimlich wertvoller Roleplayer hier, macht 10 Punkte bei fast 42% Dreiern, 50% Dreiern. Aus dem Feld. Ja, also das, das, das zeigt irgendwie, dass das Team, die haben irgendwie richtig Bock drauf, miteinander zu spielen, habe ich das Gefühl. Und das sieht man irgendwie auch, weil jeder, der da reinkommt, und sei es noch so das verrückteste Line-Up, funktioniert da. Ja, sie also spielen ja teilweise mit Bruce Brown als Ultra-Smallball-Center, ja, der da im Pick and Roll geht, dann mit mit äh, Kyrie Irving oder mit einem anderen Ballhändler und der dann da als Slasher zum Korb geht und wahnwitzige 55% aus dem Feld trifft. Ja, der macht nur 8,5 Punkte, aber äh, das ist auch wieder so eine Sache, die unheimlich schwer zu verteidigen ist, weil du kannst halt dann nicht switchen und dein Big Man ist eigentlich zu langsam. Also sie haben da unheimliche Möglichkeiten. Dann haben sie noch Landry Schemmet in der Hand der Hand, Hunt, der war ziemlich verletzungsgeplagt, aber hat trotzdem auch fast 40% Dreier. Also, das finde ich schon unglaublich, ne? Und vor allem der Nicholas Claxton, den hast du ja angesprochen, der hat ja zuletzt ähm, hat er ja immer gespielt und die Andre Jordan war dann entweder im vierten Quartal nicht mehr auf dem Feld oder in den letzten Spielen hat der gar nicht mehr gespielt. Das jetzt drei oder vier Spiele ja. hat der Andre Jordan gar nicht mehr gespielt. Und das zeigt mir halt, die testen da unheimlich viel aus. Und wenn da halt dann in Playoffs hast du schon für jede Situation schon so ein Gameplan und eine Idee parat liegen, da ja, bist du vielleicht sogar ein Stück weiter schon ne, als andere Teams, die halt ihren Stiefel immer runterspielen. Ja, wie zum Beispiel die Sixers. Ja, die wissen zwar, wer sie sind, die sind aber auch vielleicht nicht ganz so flexibel. Ja, und gerade der Klecksten hm. finde ich ziemlich krass, was der da macht. Der hat in, in 18 Minuten liefert der dir da äh, 7, 8 Punkte, fünf Rebounds und eine absolut starke Rim-Defense. Ne? Und da haben sie eigentlich jetzt irgendwie aus Nirgendwo haben sie eigentlich diesen Jordan-Ersatz auch wieder rausgezaubert, ne? weil er ist halt viel beweglicher, viel schneller als Jordan, er gibt dir diese Rim-Defense, er ist im 98. Perzentil in der Liga, was Rim-Defense angeht, der Nicholas klexton natürlich nur eine kleine Sample-Size, weil er ja nicht so viel spielt. Ja, und dann hast du aber gleichzeitig noch den Mann, der kann dir dann auch gegen einen, einen guten Center durchaus gute Defense spielen. Den kannst du am Ende auf dem Feld lassen. Der hat nicht die Freiwurfschwäche von Jordan. Dann hast du dieses Problem da auch nochmal gelöst, mehr oder weniger. Es sieht zumindest jetzt so aus. Der hat natürlich noch gar keine Playoff-Erfahrung. Das könnte wiederum dann ein Problem werden. Wenn der dann eben das nicht schafft, dann muss die Andre Jordan wieder ran. Dann kann sie natürlich gerade gegen Leute wie Embiid oder Giannis sehr, sehr große Probleme kriegen. Gerade mit dieser die natürlich ja nicht gut ist. Allerdings muss ich sagen, haben jetzt ein paar Spiele der Netz geschaut. Also sie haben halt nicht das Personal für eine gute Defense, aber jetzt rein von der Art und Weise, wie sie spielen, das ist gar nicht mal so schlecht. Also der Effort ist da, die machen eigentlich gar nicht so viele Fehler. Ja, da denke ich durchaus, das könnte sich noch ein bisschen verbessern. Ne? Aber die haben halt viele Angriffspunkte, da die Nets wo eben Teams dann ja in einer längeren Serie hier angreifen können. Und dann ist es natürlich die Frage, ja, was gewinnt dann letztendlich die Defense oder halt diese unglaubliche Firepower? Meinst du also wirklich die mhm. Nets, die könnten das holen, trotz dieser Defense, den Titel? Ja,
1: also ähm, das war so ein Punkt, warum ich mir vorher mal äh, so ein bisschen durch die History gestöbert habe und mal so äh, verglichen habe. Es ist natürlich eher ungewöhnlich, dass man mit einer dermaßen schlechten... Regular-Season-Defense äh, den absoluten Erfolg feiert. Ähm, vergleichbar in den letzten 20 Jahren eigentlich nur mit den Lakers 2001. Die waren damals äh, 21. im Defensive mm. Rating. Die haben das allerdings, und das ist das Verrückte, haben das in den Playoffs dann ähm, auf, den erst, auf die beste Defense anheben können. Oh, also wow. <lacht> das ist äh, ein, ein, Un ein unfassbarer ähm, Switch, der da passiert ist, natürlich. Deswegen ist es immer schwierig, von der Regular Season auf die Playoffs genau, zu Genau, ja, ist predikten. fast ein
0: anderer Sport eigentlich. <lacht> Playoff-Basketball. Ja, ja.
1: Es spricht halt für mich viel dafür, dass sie äh, in den Playoffs noch besser sein werden als jetzt, weil sie eben so wenig mit den Superstars gespielt haben und weil die Roleplayer immer mehr in ihre Rollen finden. Ähm, und ja, tatsächlich ist es, äh, ich habe halt festgestellt, dass das Net-Rating mehr aussagt als Offense und Defensive Rating äh, alleine betrachtet, weil das Net Rating ist halt einfach extrem gut bei den Nets und das kommt natürlich durch die überragende Offense und jetzt sagen natürlich, werden viele sagen, in den Playoffs brauchst du, du musst Stops generieren können, du musst, wenn du ein Spiel gewinnen willst in den Playoffs, dann bringt es nichts, wenn, wenn du vorne äh, ständig scorest, wenn du hinten auch direkt wieder kassierst, aber dann denke ich mir, ähm, Klar, es wäre gut, wenn deine, wenn deine Defense sehr, sehr gut ist, aber in den Playoffs trittst du dann ja auch gegen die besten Offensivspieler der, der Welt an und äh, dann kann deine Team-Defense noch so gut sein, wenn ein Kawhi Leonard auf der anderen Seite steht, kann der die halt trotzdem äh, die äh, Possession für Possession äh, seinen Midranger reinhauen und deswegen würde ich jetzt mal behaupten, du kannst auch mit einer schlechten Defense weit kommen in den Playoffs, vielleicht sogar sehr weit, weiß ich noch nicht ich gehe davon aus, dass die Defense noch besser wird und das Net-Rating spricht eben für die Nets, da sind sie zumindest auf Platz 6 und äh, mit einem Net-Rating, was in dem Bereich ist, haben es schon viele Teams geschafft, den Championship zu holen.
0: Ja, und an sich müssten sie ja noch stärker werden, ne? weil ja jetzt dann, also hoffen wir doch mal, dass die Verletzten dann alle wieder zurückkommen, ne? aber ich denke, gerade in der Defense, da wird halt sehr, sehr viel von Kevin Durant ab Also abhängen, weil er halt der einzige wirklich gute ja, Flügelverteidiger oder Power-Forward-Verteidiger ist und das macht mal so ein bisschen Bauchschmerzen da aus Sicht der Netz, weil er eben halt, ja, war ja lange verletzt und jetzt auch nur 20 Spiele gemacht hat. Da denke ich wird dann eben gegen die guten Gegner, ja, wird dann sehr, sehr viel in der Defense da von ihm abhängen, ob er da eben die starken Gegner einigermaßen kontrollieren kann. Aber er hat halt dann eben den Luxus, er muss vielleicht gar nicht so ganz viel dann nach vorne arbeiten, kann sich dann vielleicht sogar ein Stück weit da auf die Defense konzentrieren und dann mit seinen ja, unterschiedlichen Nebenleuten, die er dann hat, auf Center da vielleicht. Der doch gar nicht mal so eine schlechte Rolle spielen, denn der beste Defender eigentlich bei den Nets ist halt Durant und ja, der hat ja jetzt lange gefehlt. Ne? Deswegen ist vielleicht auch ein Grund, warum die Defense jetzt so schlecht ist.
1: Das stimmt, das ist ein interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ähm, wenn man sich mal zurückerinnert an die Zeiten von Durant bei den, bei den Golden State Warriors, ich erinnere mich an die NBA Final 17/18 und da hat er ja immer LeBron James im One-on-One -on -one verteidigt und das war ja ein wahnsinniges äh, Duell damals und ich finde er hat das halt vor allem defensiv sehr gut gemacht und er konnte sich halt erlauben weil die Warriors Offense so überragend war und wenn man das jetzt so ein bisschen überträgt auf das heutige Brooklyn Nets Team ähm, klar es ist nicht ganz das ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit dem Spacing was die Warriors damals hatten aber mit einem äh, Harris, der so gut schießt, und einem Harden und einem Irving auf dem Feld, glaube ich schon, dass sich Durant, äh, Durant erlauben könnte, mehr in der Defense zu machen, als er gerne machen würde und dafür bei der Offense ein bisschen, ähm, bisschen nachgibt. Und das könnte dazu führen, dass die Defense nochmal ordentlich anzieht. Und er war ja auch damals bei den Warriors zum Beispiel auch der, ja, vielleicht mit Draymond Green der beste Teamverteidiger, aber individual war er vielleicht der bessere Verteidiger sogar. Ähm, und das stimmt eben bei diesen Brooklyn Nets wohl auch. hast du schon
0: recht. Ah, dann kommen wir doch gleich zu Durant's großem Rivalen, LeBron James und seinen Lakers. Ja, von Verletzungspech geplagt, stehen sie jetzt nur bei 32 zu 20 auf dem fünften Platz im Westen zuletzt. 4 zu 6, nur äh, gewonnen von 10 Spielen. Jetzt heißt das: Anthony Davis kehrt in 4 bis 5 Spielen zurück. LeBron James irgendwann Ende April und sie haben also einen ganz, ganz schweren restlichen Spielplan. Einen der schwersten überhaupt. Die haben jetzt erstmal noch einen Roadtrip. Da haben sie die spielen sie bei den Nets, Knicks Hornets. Dann haben sie die Celtics zu Hause. Da soll dann angeblich schon Anthony Davis zurückkehren. Den könnten sie dann auch dringend brauchen, weil sie spielen dann zweimal gegen die Jazz, zweimal bei den Mavs. Da ist die Frage, ob das ohne AD oder mit einem nicht ganz fitten AD, wie sie so da rauskommen. Und dann haben sie also hinten raus, Es sind eh nur noch 20 Spiele, viele unterschätzen das, haben die einen der schwersten Spielpläne. Die spielen dann auch im, April, äh, im Mai noch gegen die Nuggets, Clippers, Blazers und Suns. Und da müssen sie ja wahrscheinlich hinten raus eine Aufholjagd starten. Ja, wo meinst du, werden denn die Lakers abschließen und warum sind sie für dich, genauso wie für mich, trotzdem einer der top titelfavoriten Ist ja relativ ungewöhnlich, dass ein Team, was so weit hinten steht, trotzdem von uns beiden da so und von allen anderen Experten auch so stark eingeschätzt wird, trotzdem.
1: Ja, also, dass der Spielplan dermaßen schwer ist, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Das ist natürlich nochmal heftig und das könnte auch nochmal so dafür sorgen, dass man doch weiter abrutscht in den Standings, als man das sich eigentlich wünschen würde. Ähm, es ist so, mit LeBron James und mit Anthony Davis hat man, äh, hatte man das beste Regular Season Team letztes Jahr, bis auf die Bucks und hatte man diese Saison, bevor sich beide verletzt hatten, halt auch noch. Man hatte äh, die beste Defense, das beste Defensive Rating und selbst nachdem sich Anthony Davis, also der klar beste Verteidiger des Teams, Verletzt hatte, hat man diesen, äh, diese Position im Ranking auf Platz 1 in der Defense lange gehalten und ist dann mittlerweile vielleicht auf 2 oder 3 abgerutscht, bin mir nicht ganz sicher. Nee, sie sind nach wie Aber vor man ist trotzdem die
0: noch der Liga. Immer noch? Immer noch ja.
1: Ja. Nur in den Spielen ohne, ohne Anthony Davis, wenn man jetzt die Betrachtung. Hat heute nochmal geguckt. Oder so insgesamt. Ja, okay, dann sind sie. Ja. Also, äh, das spricht für mich dafür, dass sie eben nicht nur von Anthony Davis abhängen in der Defense, logischerweise, sondern eben generell sehr, sehr gut organisiert sind. Frank Vogel ist ja auch ein äh, sehr guter Defensive Coach. Ähm und natürlich, der Playoff-Erfolg geht natürlich nur einher mit einem fitten LeBron und einem fitten AD. Ohne die beiden geht es natürlich nicht. Mit, nur mit einem von beiden wird es auch nicht reichen. Der Westen ist ja viel zu stark dieses Jahr mal wieder. Und man hat es auch gesehen im ersten Jahr bei LeBron, in, bei den Lakers, gut, da war das Team auch nochmal ganz was anderes, aber da hat er eben auch eine Weile verletzt gefehlt und da hat man die Playoffs letztendlich verpasst. Anthony Davis hatte jetzt äh, in New Orleans auch nicht den größten Playoff-Erfolg, als er der Alleinunterhalter mehr oder weniger war. Deswegen, es hängt natürlich davon ab, ob beide fit zurückkommen. Aber ich gehe stand jetzt halt davon aus. So, die, die Playoffs starten, glaube ich, wann starten sie? Ende Mai? Mitte Mai?
0: 16. oder 18. Oder so, Mai ist das Play-In-Tournament und danach geht es dann los.
1: Ja, Ich will nicht ausschließen, dass die Lakers vielleicht sogar ins Play-In müssen. Also es könnte mir vorstellen, dass sie noch auf Platz 7 abrutschen.
0: Ja, habe ich ähm, jetzt in meinem wenn, letzten Podcast auch schon gesagt. Aber es hängt einfach dann eben ab, wann kommen sie zurück und in welcher Form.
1: Ja, das ist das Ding. Also wenn man lange verletzt fehlt, dann ist es ja nicht nur so, dass man dann eben äh, in der Zeit viele Spiele verliert, sondern auch die Zeit, wenn man dann zurück ist, ist man vielleicht nicht auf Top-Niveau. Das ist jetzt einfach sehr schwer vorherzusagen, weil Verletzungen sind immer so eine Sache. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel den Fall mit Russell Westbrook bei den, bei den Rockets. Ähm, der hatte einen unglaublichen Januar ja, gespielt, krass. einen sehr, sehr guten Februar und dann hat er sich halt kurz vor den Playoffs schwer, ver... ja, schwer verletzt. nicht, Aber er war dann relativ lang raus und hat zum Beispiel die erste Runde gegen Oklahoma komplett verpasst. Da musste Harden die alleine tragen und es hat nur knapp gereicht. Und als er dann zurück war gegen die Lakers, hat man halt sehr, sehr äh, stark gesehen, dass er eben nicht fit war. Und deswegen haben die Rockets auch so sammeln und klanglos verloren. Und wenn das auf beide deine Superstars zutrifft, ist das halt schon schwerwiegend. Deswegen, ich gehe davon aus, dass sie fit genug sind und sie werden ja im Laufe der Zeit immer eingespielter sein und ich glaube... Man wird die erste Runde trotzdem noch überstehen, egal wie fit die beiden dann sind, also außer sie fallen komplett aus, aber wenn sie sozusagen dabei sind, sich zu äh, rehabilitieren. Und dann kommt es auch wieder auf an, also wie früh muss man gegen die Clippers spielen oder wie früh äh, muss man auch gegen die Nuggets spielen. Ähm, das ist nicht so ganz klar, da sind die Standings schon entscheidend und wenn man erstens playen muss, hat man noch mehr Spiele auf dem Buckel ja, also so jetzt, wo du es so ein bisschen äh, dargelegt hast mit dem Schedule und allem, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob die Lakers wirklich der Top-Favorit sind.
0: Ja, hängt einfach alles davon ab. Also vor allem Anthony Davis, äh, der war länger verletzt und er war auch schon öfter verletzt und da bei Big Man dauert es mhm. halt meistens ein bisschen länger, bis sie dann wieder ja ihre 80, 90 Prozent wenigstens erreichen. Bei LeBron James mache ich jetzt nicht so die Sorgen, denke ich, der wird relativ schnell wieder so seine Form bringen, er muss dann auch gar nicht 100% bringen, er hat einfach auch so, so einen unglaublichen Einfluss, auch wenn er nur mit 90, 80% spielt, aber ja, also für die Spannung in der Liga ist es ja super gut, vor der Saison hat ja jeder, also ich auch gesagt, eigentlich ist langweilig, die Lakers sind in der eigenen Kategorie, alle anderen kommen erst danach, weil eben der Supporting-Cast, finde ich, ist also doch nochmal verstärkt worden, mit Gasol und Dennis Schröder haben sie einfach da ja, mehr Optionen, finde ich, als im letzten Jahr und dann haben sie ja Montress Harrell, den Big Man, also den besten Six-Man äh, letzter Saison geholt, der gerade jetzt in dieser Phase sehr, sehr wertvoll ist, der Energizer von der Bank, ja, also da hatte man ja eigentlich gedacht, das ist ein Zement gegossen die Nummer 1 und jetzt natürlich äh, hat es da für unheimlich viel Spannung gesorgt und ich finde auch, ich glaube ein paar Trades bei der Trade-Deadline, die wären vielleicht so nicht gekommen, wenn da nicht einige Teams wie die Nuggets, die Clippers eben oder auch die Sixers da die Chance ja gewittert hätten wir könnten auch jetzt die Lakers angreifen die sind jetzt vielleicht verwundbar vielleicht kommt einer von beiden nicht mehr zurück und dann ist jetzt unsere große Chance ja und das ist also sehr sehr schade denn also gerade Gasol der hatte wunderbar zusammengespielt mit James und Anthony Davis, die haben also die Stellen ja zu dritt in den wenigen Spielen, Diese hatten also das beste 3 man defense line der Liga und es hat da eigentlich sehr, sehr gut gepasst und also die Defense haben sie auch ein bisschen umgestellt, sie lassen die zweitwenigsten offensiv rebounds zu und lassen auch sehr, machen auch sehr wenige Fouls, haben die zweitniedrigste Freiwurfrate dieses Jahr, die sie dem Gegner erlauben, Letzte Saison waren sie da noch auf 13, nur im Mittelfeld und 17 sogar bei dieser Free-Fro-Rate. Und ja, aber diese Defensive als Identität des Teams, das hat LeBron und Vogel, du hast es gesagt, bei den Pacers auch schon ein begnadeter Defensive Coach, ja, die haben das da so verankert, dass auch die neuen Leute, eben auch ein Dennis Schröder, der eine sehr gute defensive Saison spielt, das da eben angenommen haben und dass auch jetzt selbst ohne die beiden Stars da diese, diese Defense so gut läuft. Das ist natürlich doch ein gutes Zeichen irgendwo, was noch Hoffnung gibt. Man hat dann noch Drummond jetzt und Ben McLemore verpflichtet. Zwei ganz gute Pickups, die, denke ich, ja, nochmal ganz gut weiterhelfen können in den Playoffs. Aber eben da das Team steht einfach jetzt mit Anthony Davis und LeBron James. Deswegen, denke ich, müssen wir gar nicht mehr viel jetzt noch sagen zu den Lakers. Oder möchtest du da noch was anfügen?
1: Ich wollte tatsächlich die Gelegenheit nutzen, mal ganz kurz über die Offseason letztes Jahr im Sommer zu sprechen, weil... Ähm für mich war das ein bisschen verwunderlich, dass damals alle so äh, begeistert waren von der Offseason der Lakers. Ähm, ich will das jetzt nicht komplett in, in, in den äh, Dreck ziehen, aber ich fand jetzt die äh, Moves, die die Lakers gemacht haben, nicht so unglaublich überragend. Okay. Man hat halt, also ich fand, Gasol hat sich jetzt als, gut, dass er noch ein guter Verteidiger ist, war klar. Ich war zum Beispiel von Marc Soll in den Playoffs extrem enttäuscht. Ich habe das letztes Jahr viel verfolgt mit Toronto und, ähm, er war in den Playoffs eine komplette Katastrophe. Ich glaube, er hat zwei von 15 Dreiern getroffen, die ganzen Playoffs über. Gegen die Celtics wurde er komplett äh, vom Feld gespielt, weil die Celtics eben Small Ball gespielt mhm. haben. Und Gasol konnte da überhaupt nichts mehr machen. Der war gar keine Hilfe defensiv und offensiv hat er eben nichts getroffen. Ähm, dann war die nächste Verpflichtung mit Montrose Harrell. Der hat halt, das musste man jetzt auch äh, in Kontext sehen, er hat halt ähm, in der Bubble extrem schlecht performt auch. Wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Weit unter seinen Möglichkeiten. Er kam, glaube ich, auch von der Verletzung wieder. Und ähm, dann gab es ja die ganzen Diskussionen bei den Clippers: hat das so, ob er nicht vielleicht äh, vom, die Stimmung so runtergezogen hat und so, und das vielleicht so ein bisschen äh, den Locker Room so ein bisschen vergiftet hätte. Ähm, war ich auch, also dass er, ein, dass er ein würdiger Sixth Man of the Year war in der Regular Season, äh, da wollen wir glaube ich, nicht streiten. Äh, aber ob er in den Playoffs den Erfolg so, äh, das auch so zeigen konnte, im letzten Jahr hat er es zumindest nicht. Und auch Dennis Schröder, ich meine, wir als Deutsche, wir lieben alle Dennis Schröder, keine Frage. Und der ist, wir sind sehr froh, dass wir einen Spieler von dem Kaliber in der NBA haben. Aber auch er hat mich in den Playoffs letztes Jahr nicht so restlos überzeugt. Er hat auch eine sehr, sehr gute Regular Season gespielt und die Playoffs waren nicht seine große Stärke. Da hat er halt Chris Paul aufgetrumpft für Oklahoma letztes Jahr. Wenn man jetzt also den unmittelbaren Erfolg in den Playoffs berücksichtigt, fand ich alle drei Verpflichtungen nicht so wahnsinnig stark. Im Gegenzug hat man dann aber McGee, äh, Dwight Howard und Danny Green gehen lassen. Und da muss ich dann schon sagen, in Stand, äh, also vor der Saison war ich nicht so begeistert von dem Team. Die haben dann im, die haben mich dann ein bisschen Lügen gestraft, Sie haben ja trotzdem eine überragende Defense gestellt. Und Gasol spielt auch wieder ein bisschen besser, als er das letztes Jahr getan hat. Ich dachte ehrlich gesagt tatsächlich, dass Gasol ein bisschen washed ist. Scheinbar doch noch nicht so ganz. Und ja, wie, wie gut Dennis Schröder als Starter dann in einem absoluten Championship-Team funktioniert, werden wir dann in den Playoffs sehen. So hundertprozentig überzeugt bin ich davon noch nicht. Aber es reicht halt trotzdem, um die Lakers als Top-Team zu sehen vor der Saison, ganz klar. Aber ich fand, die hatten nicht die beste Offseason.
0: Also ich finde so von der Teamzusammenstellung, also du hast schon recht, wenn man jetzt Dennis Schröder in einem klassischen Team als dritten Star irgendwie oder als drittbesten Spieler hätte, da bin ich bei dir, da ist er nicht so gut, aber in diesem Zusammenhang halt hier mit LeBron und AD, die machen ja eh schon über 50 Punkte da fand ich jetzt Schröder dann doch schon einen ganz guten Fit, also er macht ja halt da so 15 Punkte, macht vor allem da ein bisschen Playmaking auch, kann da LeBron James entlasten, aber ja, so ganz ideal passt er nicht, da hast du schon recht, vor allem fand ich es schade, ich hatte eigentlich gehofft, Dennis Schröder wird sein Dreier verbessern, hat er aber nicht, mhm. trifft er auch nur 32,7%, es ist so sein, ja. ja, ungefähr in seinem Karriereschnitt, mehr, mehr ist er wohl einfach nicht, das könnte in den Playoffs natürlich zu dem Problem werden, weil sie eigentlich ja, keinen wirklich guten Dreier Dreierschützen wenn ihren Reihen haben, außer Cantavius Caldwell-Pope, aber der nimmt auch nicht viele und dann hast du eben den Harrell, den Angesprochenen, der ja für Spacing, ja, dann in Playoffs halt auch ein bisschen okay. Gift ist, ne, ja. also, und Schön, er ist halt ein ja. Bankspieler und da ist natürlich klar, dass Montrez Harrell seine Rolle in Playoffs natürlich deutlich geringer ist, ne, aber im Moment, gerade jetzt, wenn alle verletzt sind, da ist er natürlich noch mal Gold wert, aber in Playoffs, ja, da, da, da ist er nicht so nicht so der, der Schlüsselspieler aber wie gesagt, wenn LeBron und AD da sind dann brauchst du da eigentlich für die Offense gar nicht viel, das hat man ja letzte Saison gesehen, dann kannst du deine restlichen Spieler halt als starke Defender drumherum aufbauen und das haben sie jetzt eben weiter verfolgt, diesen Plan eben. Ja und Gasol, du hast Stimmt. schon gesagt, also Defense ist schon noch gut ein bisschen, Playmaking gibt er dir noch, aber also das punkten kann er halt nicht mehr viel, das muss, man, das muss man sagen, da hast du auf jeden Fall recht.
1: Richtig, und was man jetzt noch ganz unterschlagen haben, was halt der, der, äh, der Abgang von Rajan Rondo, der halt in den Playoffs letztes Jahr wirklich überragend war und unterschätzt viel zu diesem, zu diesem, äh, zu diesem Championship beigetragen hat und der wird eben auch fehlen. Und sein Playmaking muss eben jetzt Dennis Schröder übernehmen. Das kann er schon, auf jeden Fall, vielleicht nicht ganz auf dem Level, und der Rondo hat ja nebenbei auch noch wahnsinnige Dreierquoten geworfen in den Playoffs. Ähm, und was ich noch dazu noch kurz erwähnen wollte, war, dass Drummond und McLemore sind auch zwei Spieler. Du hast sie ja gerade erwähnt, als neue ähm, Neuerwerbungen, wenn man so möchte. Klar, für die Regular Season, jetzt vor allem, wo so viele fehlen, sind sie solide. Und Drummond äh, startet ja jetzt auch, solange er die fehlt, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, trotzdem sind das beides auch Spieler. Bei McLemore hat man es auch letztes Jahr bei Houston gesehen. Der wird auch in den Playoffs vom Feld gespielt. Also, wenn er nicht, ähm, er ist defensiv zu anfällig. Und wenn er nicht äh, in den paar Minuten, die er draufsteht, auch drei Dreier reinhaut, dann, dann wird er direkt gebencht. Und Andre Drummond ist halt auch liefert überhaupt kein Spacing, ist für seine Position kein äh, überdurchschnittlicher Verteidiger. Klar, Rebounds holt er dir ohne Ende, aber ob das jetzt das ist, was du in den Playoffs brauchst, wage ich mal zu bezweifeln. Also für jetzt ist es ganz okay. Ähm, werden wir dann sehen, wie sie in den Playoffs performen. Mit mit LeBron und AD sollte es trotzdem für die Finals reichen, denke ich. Zumindest auf jeden Fall für die Conference Finals.
0: Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Team. Ich sehe sie doch noch als äh, Contender in der ersten Kategorie. Du hast sie ein bisschen später genannt, glaube ich. Das sind die Denver Nuggets. Stehen jetzt bei 34 mhm. zu 18 auf dem vierten Platz im Westen. 9 zu 1 aus den letzten zehn Spielen. Acht Siege in Folge, zuletzt und ihr, ihr restlicher Spielplan ist ein mittelschwerer Spielplan und sie haben natürlich jetzt vor allem durch die Verpflichtung von Javel McGee und Aaron Gordon nochmal ganz schön nachgelegt und sind so eins dieser Teams ja, die die Lakers angreifen wollen.
1: Richtig, genau. Also ich hatte ähm, das mal kurz ein bisschen zu zeigen. Also ich hatte die Lakers, äh, Nets und Clippers so als die erste Riege. Aber dann hatte ich tatsächlich mhm. die Nuggets als sozusagen das äh, beste Team, was dann noch kommt. Also sie waren so knapp unter den richtigen Contendern, aber best of the rest, wenn man so möchte. Und bei Nuggets ist es halt so, wie du schon sagtest, sie haben sich in der äh, Trade-Deadline sehr gut verstärkt aus meiner Sicht mit Aaron Gordon. Und Javel McGee auch unterschätzt, äh, der kann sehr wichtig werden. Der hat ja nicht umsonst äh, für die Lakers und Warriors schon äh, sehr, sehr viele erfolgreiche Playoff-Spiele bestritten. Ähm, bei ihm, bei den Nuggets gefällt mir vor allem Also die Spielweise ist natürlich wunderschön Ich liebe das äh, Zusammenspiel von Jokic und Murray <lacht> Ich, ich habe ja äh, in unserer Folge letzte Woche schon äh, sehr viel über, äh, über Jokic als MVP-Kandidaten geschwärmt Und ähm, ich traue den Nuggets auf jeden Fall sehr viel zu Sie haben letztes Jahr die Erwartung so ein bisschen äh, übertroffen für den, von den meisten man hat, die haben sich ja zweimal von einem 3 zu 1 Rückstand zurückgekämpft einmal gegen Utah und dann in der zweiten Runde natürlich das berühmte äh, Spiel 7 gegen die Clippers was du auch schon erwähnt hattest heute ähm, deswegen ja, der Playoff-Erfolg in der Vergangenheit war schon da und äh, Jokic und Murray sind auch beide noch jung werden immer noch besser aus meiner Sicht der Supporting-Cast ist auch stark. Äh, Aaron Gordon hast du schon erwähnt. Ähm, Gary Harris hat man jetzt hergegeben für Aaron Gordon, aber er hatte sowieso nicht den größten Einfluss, dieses Jahr zumindest. Ähm, ja, was kann man noch viel sagen? Also ähm, die, die Nuggets sind gerade auf einem absoluten Erfolgszug, wie du schon sagtest, 9 aus zehn gewonnen zuletzt. Ja, die sind kurz davor in die Riege der absoluten Konkurrenten vorzustoßen, stoßen, aus meiner Sicht.
0: Ja, und die sind halt ein Team, die sind eigentlich wie gebaut für die Playoffs, ja, die haben zwar nur das viertbeste Offensive-Rating, aber die zweitlangsamste Pace, die langsamste Pace in der Liga haben natürlich die New York Knicks, wen wundert's. Mich nicht. Aber ja, das ist völlig egal bei Denver, weil die spielen einfach so einen guten Halbfeldbasketball und die wollen auch gar nicht so aufs Tempo drücken, außer sie machen halt mal einen Fastbreak ohne Jokic, dass der mal durchpusten kann. Und sonst läuft ja alles eben über Jokic, der da mit seinem methodischen, ja, geduldigen Ansatz äh, super gut funktioniert. Und da musst du eigentlich nur abwarten, da nimmt er, hätte er schon einen guten Wurf nehmen können macht aber noch einen Move, noch einen Trick und legt dann ab für dich. Da hast du einen noch besseren Wurf. Ja, also die sind halt wie gemacht äh, für die Playoffs. Und also Jokic, unglaublich, der klopft ja sogar an die Tür zum 50 40 90 Club. Ne? Also er könnte ja. es vielleicht schaffen. Also er hat ja 57 aus dem Feld, das hat er also. 43 Dreier, das hat er auch. Und äh, wenn er noch 4% drauflegt bei Freiwürfen, dann wäre er in diesem 50 40 90 Club. Er steht im Moment bei 86% Freiwürfen. Und was ich bei ihm auch beeindruckend finde, ist, dass er jetzt ein viel besserer Verteidiger geworden ist, seit er da abgenommen hat. Und er ist auch jetzt ein richtig guter Defensive Rebounder. Ne? Und das war immer so eine große Schwäche eben der Nuggets. Und äh, auch Michael Porter Jr. hat sich stark verbessert. Wie siehst du denn seine Saison? Meinst du, der kann ja die Nummer drei oder vier da sein bei den Nuggets in Playoffs?
1: Ja, also Porter Jr. ist äh, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ähm, der hatte ja schon eine sehr, sehr hohe Upside, als er gepickt wurde. Der hatte nur keinen kein Spieler am College gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, weil er eben verletzt war und deswegen ist er in den. Im Draft äh, damals relativ weit abgefallen und erst auf an 14, glaube ich, gepickt worden von den Nuggets. Und für die Nuggets war das natürlich ein Segen, da einen so high, äh, high äh, wie sagt man, low risk, high reward mhm. Pick zu machen, weil er sich eben als sehr, sehr, sehr guter Scorer erwiesen hat. Er ist ein sehr guter offensiver Rebounder, was den Nuggets so ein bisschen abgegangen ist. Ähm, man hat jetzt einen guten Scorer auf der 4 mit Aaron Gordon geholt. Deswegen ähm, rückt Michael Porter inzwischen auf die drei runter, wenn ich das so richtig analysiert habe, in den Spielen, die ich mit dem äh, von den Nuggets seitdem gesehen habe. Ähm, und ich denke, die eins und zwei sind mit Jokic und Murray klar. Ähm, und dann werden sich Michael Porter und Aaron Gordon so ein bisschen darum streiten, wer so die dritte Option sein wird. Und ich, denke, ich hoffe so ein bisschen, dass das... Klar, Michael Porter ist noch ein relativ junger Spieler. Und die Gefahr, dass er so ein bisschen überdreht und mehr Würfe nimmt, als er nehmen sollte ist noch da und das hat man letztes Jahr in den Playoffs ein bisschen gesehen, aber er wird ja auch immer älter und ich glaube, er wird auch dazulernen, das wird jetzt sein zweiter Playoff-Run werden. Und deswegen, ich verspreche mir relativ viel von ihm tatsächlich, ja.
0: Ja, also er ist äh, auch so ein Beweis, finde ich, für das Front-Office in Denver, was für einen guten Job die machen, weil die haben ja Murray und Jokic und eben auch jetzt Porter Jr. alle gedraftet. Ja, und also mhm. gerade Porter Jr., wir hatten ja letzte Episode bei euch da die Awards vergeben und da muss ich sagen, den könnte man sogar fast auch als Most Improved Player nehmen, den Michael Porter Jr., denn der hat seine Punkte fast verdoppelt von 9 auf 17 und er hat aber dabei seine Field Goals noch gesteigert von 50 auf 54 Prozent. Und auch seine Dreier von 42 auf fast 45 Prozent, was sehr, sehr ungewöhnlich ja. ist, wenn man eben viel mehr auf dem Feld steht, mehr Würfe nimmt. Und da gehen dann meistens die Quoten runter oder bleiben höchstens gleich. Das ist eigentlich ein Erfolg. Ja. Und die dann noch so krass zu steigern, das ist schon nicht ohne. Und er hat natürlich auf der 3 dann äh, mit seiner Wingspan und Schnelligkeit ist er dann gar kein schlechter Defender. Der blockt sogar relativ viele Jump Shots, habe ich letztens geguckt, ganz überraschend. Mhm. Ja, weil er hat so eine große Wingspan. Ne? Und jetzt eben durch ja. diesen Trade von Aaron Gordon, das nimmt auch ganz, ganz viel Druck eben von Michael Porter Jr. Er muss jetzt nicht immer die dritte Geige sein, ja weil Gordon, da weißt du, der bringt ja immer um die 15 Punkte, da bei seinen Quoten. Ja, die Dreier hat er jetzt noch nicht so gut getroffen in Denver, wird aber Absolut auch noch Defender, kommen. Ne? Ja, aber da nimmt er dann ganz viel Druck von Porter Jr. Der muss jetzt nicht der dritte Mann immer sein, sondern ja, der ist mehr so der Ex-Faktor, weil wenn die anderen drei Großen einen guten Tag haben und er dann auch noch, dann wird es natürlich verdammt schwer, die Denver Nuggets noch zu schlagen. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, ist, die haben jetzt noch mit Will Barton, den haben sie jetzt noch in der Starting Five, ist Denver richtig, richtig groß und athletisch auf einmal. Ne? Also außer Murray sind das alles für ihre Position ziemlich große aber trotzdem, ja mit Abstrichen jetzt bei Jokic, aber doch eigentlich sehr athletische, bewegliche Spieler. Das fehlt da immer so ein bisschen in Denver, diese Athletik und eben die Möglichkeit, auch eben zu switchen. Ne? Und gerade jetzt Aaron Gordon, ja. den kannst du dann gegen den Top-Scorer des Gegners auf dem Wing ansetzen und Porter Junior, den kannst du dann entweder gegen den kleineren oder eben den schwächeren Wingscorer stellen und das gibt halt dann nochmal eine unheimliche Vielseitigkeit und eben einfach eine Entlastung für den jungen Michael Porter Jr. Und dazu kommt noch, Millsap kann jetzt von der Bank kommen und da kann er natürlich auch nochmal Furore geben. Ja, man hat jetzt mit RJ Hampton ja, ein tolles Talent abgegeben, aber ist jetzt Denver erstmal völlig egal. Ja, was sagst du denn mhm. zu den ersten Spielen von Aaron Gordon? Ich, äh, Du hast es wahrscheinlich schon gelesen, er hat in sieben Spielen jetzt 28 Minuten gemacht, und er hat ein Plus, Minus, weißt du, was er für ein Plus, Minus hat in diesen sieben Spielen?
1: Dann müsstest du mir jetzt mal sagen. Er
0: hat ein Plus, Minus von 64, plus 64 oh in diesen sieben Gott, wow. Spielen. Also, ist, also quasi oh. über neun Punkte im Schnitt plus gemacht, also aber, Wahnsinn, das wow. wird natürlich jetzt ja. nicht so bleiben, das ist eine recht kleine Sample-Size, aber es zeigt ja. also, wie gut er da passt, und er trifft auch da 58% aus dem Feld, die Dreier, naja, nur 28%, das sollte er noch steigern, zumindest auf seinen Karriereschnitt, und ziemlich cool fand ich so ein Zitat, was man gehört hat, da aus dem Locker-Room, er kam nach dem ersten Spiel in den Locker-Room und er hat gesagt, so geile Pässe habe ich noch nie gekriegt in meiner ganzen Karriere, <lacht> Und, ja, und was noch eine gedacht, geile Statistik ist, halte ich fest, Nikola Jokic, der hatte schon 17 Assists gespielt auf Aaron Gordon und damit mhm. hat, ist, ist er der, der Spieler, der diese Saison die meisten Assists gespielt hat auf Aaron Gordon. Also kein oh Magic-Spieler yeah. hat in den ganzen Saison es geschafft, 17 oh. Assists zu spielen, was Jokic in sieben Spielen macht. Irre, oder? Meine Güte,
1: Wahnsinn. Das ist, das, das ist wirklich blowing diese Statistik. Wahnsinn. Ja, jetzt nach der ganzen Diskussion muss ich auch wieder sagen, äh, die Nuggets habe ich wohl auch ein bisschen unterschätzt. Also man muss dazu sagen, das sieht jetzt alles nach der Trade-Deadline sehr gut aus. Du hast es schon gesagt, Small Sample Size und so. Ähm, man muss es noch ein bisschen abwarten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie in den Standings noch ein bisschen klettern und vielleicht am Ende sogar noch auf drei oder sogar auf zwei landen. Klar, ähm, klar auch, ne? Und dann könnte es natürlich auch also Außer man trifft dann auf die Lakers, die auf dem gleich, äh, gleichen Weg nach unten sind. Äh, könnte es auch äh, für die äh, Playoffs von Erfolg äh, 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 gut sein, wenn man eben auf ein Team trifft, was eher weiter unten steht in den Rankings. Ähm, wenn es nicht gerade
0: die Lakers sind.
1: <lacht> wenn es nicht gerade die Lakers sind, richtig, genau. Ja, also die Nuggets sind schon auf jeden Fall stärker als letztes Jahr, würde ich behaupten. Obwohl es ja nicht so gut anfing, äh, weil man ja eben äh, einen sehr, sehr wichtigen Spieler an die Pistons abgegeben hat. Ja, du hast recht, also eigentlich müsste man sie mit reinzählen. Warum ist aber jetzt die Frage, oder hast du noch was, bist du fertig mit den Nuggets oder können wir schon zum nächsten Team kommen?
0: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, also es im Endeffekt natürlich kommt es jetzt im, in Playoffs auf Nuancen an, Kleinigkeiten können da unterscheiden. Und da ist natürlich jeder kleine Vorteil Gold werden, die haben halt sich jetzt nochmal gut verstärkt, Sind ja, haben, ist ja auch ein Team, was viel Erfahrung hat relativ wenig äh, Verletzungs- und Corona-Probleme hat, auch nochmal ein kleines Plus, hm. dann natürlich könnte es sein, dass sie dann einen Homecourt-Advantage hätten in der Serie, in der zweiten Runde eben auch, was ja in Denver traditionell ein hm. Vorteil ist, wegen der Höhe. Und bis zum Playoffs kommen dann teilweise die Fans auch zurück. Das sind halt alles so, ja, so ein bisschen kleine Vorteile, die mich da halt äh, hoffnungsvoll stimmen, dass Denver sich halt ihr hat jetzt mehr Erfahrung, hat sich verstärkt, so ein paar andere kleine Vorteile. Und da könnten sie halt eine Serie gegen die Lakers, wenn die dann wieder fit sind natürlich nur, ähm, könnten sie halt könnte deutlich enger werden, als es letzte Saison der Fall war. Und das äh, sind ja. so Kleinigkeiten, die Denver jetzt nochmal ein bisschen für mich hochgerückt haben. Es gibt einen Punkt,
1: den ich das noch ganz schnell ergänzen darf, der für mich Denver auf jeden Fall äh, von Teams wie Utah, Philadelphia und so weiter abhebt. Teilweise sogar von Milwaukee. Und das ist eben die Fähigkeit von Jokic und Murray, also den zwei besten Spielern, einfach Würfe aus dem Nichts zu kreieren, wenn es sein muss. So Jokic ist halt ein Spieler, der ist, was Creation angeht, der beste Big Man der Liga, ähm, würde ich mal behaupten. Und ähm, das hat man zum Beispiel letztes Jahr gesehen. In dem berühmten Spiel 7 gegen die Clippers mhm. war es ja so dass Doc Rivers dann auf die Idee kam, Jokic zu doppeln, wenn er eben in den Post geht. Und das wurde hat Jokic eben so hart bestraft in diesem Spiel, weil er einfach immer den offenen Mann gefunden hat. Hm. Und die Cuts, die Nuggets spielen ja sowieso ein System, wo sehr, sehr viele Cuts gelaufen werden. Und das äh, erklärt auch so ein bisschen seine hohen Assist-Zahlen. Aber er ist aber auch in der Lage, diese Pässe zu spielen. Und im gleichen Maß hat man das eben letztes Jahr gesehen bei, den, äh, bei Philadelphia, ein Joel Embiid kann das auf dem Level nicht. Also wurde auch die ganze Zeit gedoppelt in den Playoffs. Und klar, Ben Simmons hat außerdem auch noch gefehlt, das will man nicht unterschätzen. Aber ein Joel Embiid kann eben solche Pässe aus dem Double Team heraus nicht spielen. Oder konnte es zumindest letztes Jahr in den Playoffs nicht. Und das hat, Murray schon, äh, das hat Jokic schon bewiesen. Murray ist sowieso, kann auch für sich sehr gut Würfe kreieren und ist auch immer in der Lage, mal ein 40-50-Punkt-Spiel rauszuhauen. Auch in den Playoffs haben wir auch gesehen letztes Jahr. Und dazu hat man eben jetzt die breitere Bank, du hast auch erwähnt, Paul Millsap kommt von der Bank, der ist dann, wenn man jetzt einen Spielertyp hat, ähm, kommt jetzt wieder aufs Matchup, aber man ist variabler geworden, weil man eben einen Verteidiger wie Aaron Gordon hat äh, und man hat einen Verteidiger wie Paul Millsap, der auch eher die massigeren Big Men verteidigen kann und Aaron Gordon ist ja doch eher ein Highflyer. Also man ist variabler geworden, in der Tiefe besser äh, und in der Spitze, ich würde auch sagen, Jokic hat nochmal so einen Schritt nach vorne gemacht, Murray auch. Ähm, ich sehe auf jeden Fall, dass dieses Team mindestens in die Conference-Finals kommen kann.
0: Ja, warten wir es ab. Ähm, ich hatte jetzt dann, äh, in der nächsten Kategorie, ich habe es so ein bisschen äh, Sonderkategorie genannt, da habe ich halt Teams, in die ich das Vertrauen verloren habe in den Playoffs, die aber eigentlich sonst mhm. Top-Kandidaten auch wären. Die Clippers und die Bucks. Du hast ja die mhm. Clippers noch ein Stückchen stärker da gesehen. Sie sind im Moment, stehen sie bei 36 zu 18, sind Dritter im Westen, gerade mit 8 zu 2 Siegen aus den letzten 10 Spielen unterwegs, jetzt vier Siege in Folge und haben unter anderem im Top-Spiel der Woche die Suns, die auch einen tollen Lauf hatten, gestoppt und da hat sich schon Playoff Rondo mal wieder ja nein kleinere Scharmützel geliefert mit seinem besten Freund Chris Paul ja er hat wurde auch nach dem Spiel gefragt dazu äh, und da hat dann gar nicht Chris Paul erwähnt sondern er hat nur gesagt die Nummer drei. <lacht> das zeigt glaube ich schon ganz gut so wie Rondo halt drauf ist und warum der so wertvoll ist ja warum hast du die Clippers noch eine Ecke höher eingeordnet als ich
1: ja ähm, um es kurz zu machen, daher, äh, dass sie aus meiner Sicht deutlich besser sind als letztes Jahr. Und sie letztes Jahr schon vor der Saison von einigen, unter anderem von mir, als der Hauptfavorit genannt wurden. Ja, von mir auch, ähm, aber ich war dann
0: bitter enttäuscht. Das äh, <lacht> ist
1: richtig, ich war auch ziemlich enttäuscht ähm, von den Clippers in der nugget serie Und das hatte für mich ja eine Reihe von Gründen und die hat man aus meiner Sicht halt fast alle mittlerweile adressiert. Also man hat den Trainer ausgetauscht ich finde, Doc Rivers hat das letztes Jahr nicht besonders gut gehandelt. Er hat nicht die richtigen Adjustments gemacht in der Serie gegen die Nuggets. Und wie ich gerade sagte, zum Beispiel kam er auf die Idee, plötzlich den besten mhm. Passing-Big-Man-of-all-Time zu doppeln. Das äh, hat eben nicht funktioniert. Und dieser Meltdown war auch ja beinahe beispiellos. So Also was dann im vierten Viertel und von Spiel 7, was dann Kawhi und Paul George gemacht haben, zusammen irgendwie zwei von 23 getroffen oder sowas mhm. <lacht> aus dem Feld. Das war natürlich unglaublich und in dem Ausmaß ist ein bisschen vergleichbar mit den, mit den Rockets 2018, als sie da die ja. 27 Dreier verworfen haben am Stück. Ähm, sowas kommt nicht allzu oft vor und wenn es passiert, dann sieht es natürlich extrem schlecht aus. Was man jetzt vor der Saison gemacht hat, man hat eben einen neuen Trainer geholt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Tyron Lue der beste Trainer ist, den man hätte kriegen können oder so. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von ihm. Ich meine, er ist Champion geworden mit Cleveland 2016, aber das war, wie alle sich wahrscheinlich einig sind, eher LeBrons Verdienst als seiner. Aber er ist zumindest ein solider Trainer. Und was die Clippers eben auch noch unterscheidet vom letzten Jahr, man hat jetzt zum Beispiel einen Montre Serrell der von der von der Bank kam. Letztes Jahr ein guter Energizer war, er aber durch seinen fehlenden Jump-Shot und seine etwas zu geringe Größe für seine Position ist er in den Playoffs nicht so spielbar, wie es jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht ein Serge Ibaka ist, den man als Ersatz mhm. geholt hat. Der ist ein sehr solider Midrange-Jump, äh, äh, Midrange-Werfer. Er hat auch den Dreier im Gepäck. Äh, er ist Shotblocker ist er sowieso schon immer gewesen, also immer noch, trotz seines mittlerweile etwas gehobenen Alters, ein ähm, sehr solider Verteidiger. Ähm, ich hatte ja eben schon mal erwähnt, äh, die Raptors letztes Jahr in den Playoffs verfolgt und ich war eigentlich immer froh, wenn Ibaka gespielt hat, st statt Marc Gasol. Und ähm, ich habe mich ein bisschen gefragt, warum das, die Raptors letztes Jahr auch nicht mehr gespielt haben und soll einfach gebencht haben. Ähm, und Ibaka ist wirklich noch ein sehr solider Spieler. Man hat äh, Nicholas Batum aus, Horne, äh, aus, aus Charlotte befreit, wenn man so möchte. <lacht> ja. Er wurde ja <lacht>
0: War er in den letzten Jahre einer der schlechtesten NBA-Spieler überhaupt.
1: Ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also Charlotte hat ihn ja äh, gestretch waved, um sich eben dann Gordon Hayward zu sichern in der Free Agency und äh, ja, Batum spielt jetzt für das Veteran Minimum bei den Clippers, hat einen Großteil der Saison gestartet, äh, schießt Career-Highs von der Dreierlinie, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ist auch eine sehr solide Ergänzung äh, und das Letzte, was man eben den vorwerfen konnte, den Clippers letztes Jahr, war eben das fehlende Playmaking, weil man eben mal gesagt hat, ja gut, Kawhi und Paul George sind sehr, sehr gute Isolation-Scorer, aber man braucht halt einen Playmaker. Und jetzt hat man genau das, was du schon angedeutet hast, gemacht. Man hat sich äh, Rajon Rondo eben geholt von den Hawks. Und klar, letztes Jahr hat er eine herausragende Post diesen gespielt, Rondo. Und ob er das dieses Jahr in dem Ausmaß wieder zeigen kann, wage ich mal zu bezweifeln. Aber er bringt halt etwas, was ein Lou Williams nicht mehr gebracht hat. Creation für andere. Und das, glaube ich, ist, wird diesem Team extrem gut tun. Und ich finde, die Teamchemie insgesamt wirkt einfach irgendwie besser. Ähm, Ka äh, Kawhi Leonard spielt außerdem auch eine extrem unterschätzte Saison. Also äh, er persönlich auch ähm, zum Beispiel ein Career High in Assists, was dieses Team mhm. halt unbedingt braucht. Also ich finde, man hat die Problemstellen ganz klar erkannt und man hat sie ja, man, man ist sie eben angegangen. Ob das jetzt reicht, um die Missstände aus dem letzten Jahr wettzumachen, das wird sich dann zeigen, aber ich bin da doch eher optimistisch.
0: Also, man hat die Baustellen angegangen. Da bin ich ganz bei dir. Und ja, vielleicht hat ja das Clippers-Jersey eine ähnliche magische Kraft wie das Netz-Jersey. Und vielleicht, ja, Sie haben jetzt noch den Marcus Cousins verpflichtet. <lacht> mal gucken. Er hat jetzt in zwei Spielen, Richtig. ja, sechs Minuten nur gespielt. Aber immerhin fünf Punkte, drei Rebounds. Wäre schön, würde mich für ihn freuen, wenn er da nochmal Fuß fassen, so als kleiner Roleplayer könnte er ja da auch noch was bringen. Aber ja, du hast gesagt, eigentlich sehr schön zusammengefasst, Sie haben die Baustellen angesprochen. Ja, Ibaka trifft nicht mehr ganz so gut den 3er, 35,2 aber gibt ja einfach diese, diese Option da, äh, einfach nochmal einen anderen Bigman auch zu bringen als Subac. Ja, der eine gute Rolle spielt, den sehe ich aber immer noch als einen Schwachpunkt. Also Center, die große Position ja. sehe ich bei den Clippers als großes Problem. Ja, weil Subac spielt ganz ordentlich, aber gegen gewisse Gegner, also Denver, Lakers oder Sixers, wenn man auf die irgendwann ja. treffen sollte, könnte ein großes Problem werden in den Playoffs. Ja, und das Playmaking hat man verbessert, ne, Kawhi, fünf Assists jetzt sogar. Und also Rondo, ja, den ja. ich glaube, den braucht man gar nicht so als drittbesten Mann, wie er das bei den Lakers war. Da reicht es schon bei Rondo, einfach das bisschen Playmaking zu bringen, hier und da mal einen Wurf zu treffen. Was ich bei Rondo jetzt wirklich finde, warum er gut zu den Clippers passt, das ist auch einer, der redet halt viel auf dem Feld. Ja, und der ist auch, der bringt so ein bisschen Härte, manchmal auch ein bisschen übertrieben, ja, was er da abzieht. Äh. Ich erinnere nur an das Speedgate äh, mit... Chris Paul eben auch, die Nummer 3 hat er ihn ja nur genannt, also die können sich überhaupt bist. nicht leiden, ja, und das ist, das braucht aber so ein Team auch so einen, ja, nennen wir es doch einfach mal einen Stinkstiefel, ja, der auch mal einen Gegner entnervt, der den voll labert, ja, und auch auch jemand, der mal verbal auf die Pauke haut und ein Zeichen setzt und vorangeht. Und das ist nämlich das, ja. was mir bei den Clippers gefehlt hat, und das hat mir letzte Saison auch gefehlt. Weil da hatten sie auch ein super talentiertes, ein mega geiles Team. Und die fanden sich als die Tollsten in der Liga. Und was haben sie geredet und hatten nichts erreicht. Und hat niemals ja, ja. es geschafft, einen längeren Run hinzulegen. Auch die haben hier und da mal gut gespielt und dann waren sie wieder unmotiviert. Und das ist mein Problem, was ich mit den Clippers habe. Warum ich von denen immer noch nicht überzeugt bin. Weil genau diese Mentalität, die sehe ich auch dieses Jahr. Ich sehe das einfach nicht, dass die ja, jedes die Spiel ernst nehmen, nicht. dass okay. sie da ihre Power geben. Die sind immer noch so von sich überzeugt. Deswegen denke ich nicht irgendwie, dass sich da viel geändert hat. Und ich glaube, wenn es hart auf hart geht, könnte es sein, dass die auch wieder zusammenbrechen. Also ich will das nicht ganz
1: ausschließen. Das mit Rondo ist halt auch so ein Ding, das kann auch ein bisschen nach hinten losgehen. Also man hat ihn ja nicht nur als den brillanten Playmaker gesehen in der Vergangenheit, sondern er, ist auch, er kann auch dein Team runterziehen, wenn es schlecht läuft oder wenn es ihm nicht gefällt. Ähm, man hat jetzt eben mit ihm den, den äh, Vocal Leader, den man mit Kawhi eben nicht hat. Kawhi bringt ja eigentlich alles außer Lautstärke. Und äh, deswegen denke ich, ist das genau die richtige Ergänzung und das ist der perfekte Spieler, den man in der Situation, also in dieser Trade-Deadline jetzt noch hätte kriegen können. Klar, Kyle Lowell wäre natürlich nochmal was ganz anderes mhm. gewesen, aber das hat man eben nicht machen können durch Gehälter etc. Ähm, deswegen finde ich diese Verpflichtung einfach extrem gut. Und wenn er das nicht bringen kann von der Leistung her, gut, dann, dann muss es eben ohne ihn gehen. Und ich glaube, es kann aber auch ohne ihn gehen. Und man äh, ist einfach, man hat so ein bisschen die, ja, ich will jetzt nicht alles auf Montrose <lacht> schieben oder auf Lou Williams. Ich glaube aber, die haben Lou Williams ja auch mit seiner äh, Sache da, dass er da ähm, mit seinen äh, Chicken Wings Aktionen, <lacht> Ist er da äh, aus der Bubble abgehauen ist letztes Jahr. Das hat ja alles Unruhe in das Team gebracht und die ist jetzt weniger da, glaube ich. Und man hat mit auf der Trainerposition frischen Wind, Doc Rivers hat ja einen soliden Job gemacht, aber er war halt auch jahrelang da und es ist ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass so ein Team, was halt jahrelang gut war, aber es auch immer mal wieder in die Players geschafft hat, aber dann eben doch nie das Talent hatte, weiter als die erste Runde zu kommen, dass das dann plötzlich ein Contender ist, wie es dann letztes Jahr war, wenn man plötzlich Kawhi Leonard und Paul George hat, ich glaube, da war Doc Rivers auch nicht ganz drauf vorbereitet. Er macht ja jetzt bei, äh, bei Philadelphia einen sehr, sehr guten Job, aber äh, ich sehe noch nicht so ganz, ähm, beziehungsweise ich will ihm nicht von jeglicher Schuld freisprechen und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt mit Tyron Lue in der Hinsicht besser funktioniert, dass er halt mit den Stars so gut umgehen kann. Und das hat er in Cleveland bewiesen. Er ist jetzt vielleicht vom, vom Knowledge Share, vom Know-how, nicht der allergrößte Coach der Liga, aber das kann er. Und deswegen ist, glaube ich, auch das das, was die Clippers brauchen. Ähm, aber ich kann auch deinen Punkt verstehen.
0: Aber findest du wirklich jetzt, Tai Lu, dass er wirklich da so ein Upgrade ist? Weil also er war ja, erst ja. der Co-Trainer auch von Doc Rivers. Und also ich finde nicht, dass sie jetzt so viel anders spielen. Und ich finde auch, er trifft teilweise mit seinen Line-Ups sehr, sehr merkwürdige Entscheidung, weil, kannst du mir das vielleicht beantworten, warum spielt Luka nicht mehr, der macht 8 Punkte in 19 Minuten, trifft fast 47 Dreier, und er hatte letztens auch ein Spiel mit 25 Punkten und da hat er auch nur 18 ja. Minuten gespielt. Also ich weiß nicht, ob da Ty Loo wirklich so viel besser ist als Doc Rivers. Das ist nämlich, was mich auch so zweifeln lässt. Ich finde, es ist ein ganz ähnlicher Trainer wie Doc Rivers. Ich,
1: ja, also ich will jetzt gar nicht Tyron Lu in den Himmel loben. Ne? Das habe ich ja eigentlich am Anfang auch gesagt. Ich bin nicht der größte Fan von ihm. Ich glaube, dass der frische Wind, <lacht> den er bringt, ähm, das war, was die Clippers brauchen. Bei Luke Canard ist es so, ich glaube, man hat sich vor der Saison mehr also Shooting hat er, bringt er auf jeden Fall. Das ist auch sehr, sehr gut. Die Clippers sind ja sowieso ein überragendes äh, Three-Point-Shooting-Team. Äh, ich glaube, man hat sich von ihm so diese Playmaking-Rolle erhofft, die man jetzt mit Rondo versucht zu schließen, und das hat er nicht bringen können. Äh, du hast ihn ja wahrscheinlich in, in seiner pistons mehr gesehen als ich. Ähm, so meiner Meinung nach wäre das sowieso von Anfang an eine fragwürdige Entscheidung, ihn in diese Playmaking-Rolle zu drängen, dass er eigentlich nicht bringen kann. Mhm. Und ja, ich bin nee, aber trotzdem das dafür, nicht. dass er mehr Minuten spielen sollte. Auf jeden Fall bin ich bei dir. Kann ich nicht so ganz erklären. Ja, also
0: für mich irgendwie, die Clippers, ich muss es einfach äh, in den Playoffs erstmal sehen, bevor ich es glaube. Für mich sind die von der Mentalität genauso wie letztes mhm. Jahr. Ja,
1: wenn, wird sehr, sehr spannend. Ich kann es dir auch noch nicht ganz sagen. Ich glaube einfach, ich bin ein Believer.
0: <lacht> <lacht> okay, sie haben natürlich da auch ihre. Top-Leute, Paul George, lange angeschlagen, immer noch tolle Werte. Ne? Über 44 Prozent Dreier und ja, wenn er wieder fit ist, wollen wir mal hoffen, dass er nicht mehr ans Backboard wirft, <lacht> zumindest.
1: Ja, Play of Gut, die dann halt, ne?
0: kommen wir zum ja, nächsten Team. Da habe ich die Bucks, die habe ich auch in dieser Sonderkategorie, aus genau denselben Gründen. Sie stehen auch identisch fast da mit 32 zu 20, Dritter im Osten. Die Clippers ja Dritter im Westen. Ja, Zuletzt haben sie jetzt 4 zu 6. Äh, ohne Giannis Anticumpo allerdings die letzten Spiele und ja, da das ist natürlich was, das können sie nicht kompensieren. Ja, sie sind so ein bisschen abgetaucht in der Diskussion, ja, viele viele sind halt wie ich auch so enttäuscht, 4-1 zweite Runde ja. raus, das äh, ist halt einfach, äh, musste erstmal wegstecken, aber für Dave Buck ist vielleicht gar nicht mal von Nachteil, dass sie so ein bisschen unterm Radar laufen, wie siehst du denn denen ihre Saison bisher?
1: Sehr zwiespältig irgendwie. Also, ähm, ich finde es ganz. Die Idee äh, von Mike Budenholzer finde ich ganz gut, dass man die Stars mehr spielen lässt als in der Vergangenheit. Ich hatte ja so ein bisschen den Eindruck, dass äh, er quasi Janis in, in der Regular Season extrem schont und es irgendwie nicht schafft, in den Playoffs dann den Schalter umzulegen. Ich glaube, da war ich nicht der Einzige, der es so sah. Ähm, das wird sich noch zeigen, ob das so ist, aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt die Regular Season nicht so, dass er nicht den, den Fokus auf die Regular Season so sehr legt wie die ja. letzten zwei Jahre. Da waren die Bucks ja jeweils das beste Team in der Regular Season im Osten und auch in der gesamten NBA, meine ich zumindest. Und das hat Janis ja auch die verdienten MVP-Awards eingebracht, aber es hat sich dann in den Playoffs nicht so widergespiegelt, diese Dominanz. Und ähm, Hauptkritikpunkt war es auch bei mir da, so ein bisschen der Trainer gewesen. Ähm, nicht nur die Minuten, die Janis dann bekommen hat, auch in den Playoffs letztes Jahr, die waren zu niedrig, das sehen viele so auch das System war eben noch immer dieses Regular Season System, was eben, wie gesagt, in der Regular Season sehr gut funktioniert, in den Playoffs dann halt nicht, weil man auf sehr sehr viele gute Jump Shooter trifft und ähm, diese, diese, diese Philosophie, dass man eben am Korb so gut wie nichts zulässt und man dafür eben ähm, den schlechten Schützen die offenen Dreier gibt und so weiter und so fort, ich glaube, das kann einem in den Playoffs eben zum Verhängnis werden Letztes Jahr sind sie natürlich gegen die Miami Heat ausgeschieden, die ja ein sehr, sehr gutes Shooting-Team waren, mit Duncan Robinson, Tyler Hero und so weiter und so fort. Ähm, es wird halt auch jetzt wieder darauf ankommen, auf wen man trifft und ich habe bei dem Ceiling der Bucks so ein paar, ein paar machen mir schon ein bisschen Sorgen, weil sie genau das haben, was ich gerade bei den Clippers, äh, nicht Entschuldigung bei den, bei den Nuggets so gelobt habe, nämlich die äh, Spieler, die für sich selbst kreieren können, weil Giannis Lässt sich nachweislich ganz gut stoppen in den Playoffs, wenn man einfach eine, eine Wand vor ihm aufbaut und dann ihn zum Passen zwingt. Und Chris Middleton kann für sich selbst kreieren. Er hat auch genug äh, Game Winner schon getroffen ist in seiner Karriere, alles gut, aber bei ihm sehe ich halt nicht dieses absolute Superstar-Potenzial. Und das wird er wohl auch nicht mehr, weil er ist auch nicht mehr der Jüngste. Also ist nicht, er ist in seiner Prime, aber er wird nicht mehr diesen riesen Sprung machen. Und jetzt hat man noch hm. Drew Holiday dazu geholt vor der Saison. Den, den Trade fand ich sehr gut auch wenn sie vielleicht ein bisschen zu viel dafür bezahlt haben. Ähm, ich finde die Team-Zusammenstellung im Grunde besser als die letzten zwei Jahre. Aber das Hauptproblem, dass man eben, wenn man hinten liegt und man braucht unbedingt ein Bucket, wem gibt man dann den Ball? Janis lässt sich zu leicht stoppen und Chris Middleton hat nicht das äh, absolute Höchstpotenzial, was man dann braucht. Da, da wünschte ich mir dann so einen Spieler wie Chris Paul bei Milwaukee viel eher als einen Drew Holiday, der auch ein super Verteidiger, ein guter Shooter ist, aber nicht der elitärste Creator. Und diese, diese Creation fehlt den Bugs aus meiner Sicht ein bisschen, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, man versucht das ja jetzt so ein bisschen anzugehen, indem man halt mehr Pick and Roll mit Janice als Rollman spielt, eben mit Joe Holiday oder Middleton als Ballhändler da variabler zu spielen, aber ja, hast du recht, hat mich jetzt, es funktioniert zwar relativ gut, aber es hat mich jetzt noch nicht ganz so überzeugt, ja, mhm. also man muss schon sagen, Middleton, der macht das schon gut, er ist viel mehr am Ball, er hat noch nie so viele Touches gehabt wie diese Saison, die Assists sind auch leicht gestiegen, macht trotzdem seine 43% Dreier und 20 Punkte, mehr aus dem Pick and Roll, aber da eben auch, das will ich auch erst mal in den Playoffs sehen. Und bei Drew Holiday auch. Also hast du völlig recht. Beides richtig gute Spieler, aber jetzt nicht so die klassischen Ballhändler im Pick and Roll, wo du sagst, da hauen die halt mal 30 Punkte oder 40 Punkte raus. Es ähm, hat jetzt zwar in der Regular Season hier und da mal ganz gut geklappt. Und vor allem halt Drew Holiday, du hast gesagt, ist da ganz wichtig. Ne? Der dritte Scorer ist für mich auch so ein Top 6, 7, 8 Point Guard in der Liga, guter Verteidiger. Ja, aber ob er gerade jetzt in dieser Konstellation dann halt die Bucks dann in den Playoffs nochmal auf ein anderes Level heben kann, das ist halt die Frage. Ne? Und sonst der Kader, ja, die Vincenzo hat sich ein bisschen verstärkt, Pat Connerton spielt solide, was halt ein bisschen schade ist, ist dann, Brooke Lopez hat ein bisschen so seinen Dreier verloren, der zwischenzeitliche Splash Mountain <lacht> hat er sich ja genannt, er trifft jetzt nur noch 34 Prozent, das wäre halt jetzt nochmal schön gewesen für die Bucks, wenn sie das hätten, aber hätte jetzt da auch nicht mehr so einen großen Unterschied gemacht. Also ich finde, die experimentieren sehr viel, finde ich ganz gut, aber das müssen sie eben dann in der in, der, in den Playoffs halt erst nochmal beweisen. Deswegen habe ich die da halt in so eine Sonderkategorie mal eingeordnet. An sich könnte es ein Contender sein, aber ja. ja, man muss es mal schauen, wie valide das dann halt ist.
1: Ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich habe auch bei den Bugs mehr Bauchschmerzen als bei den Clippers. Also, ich bin, würde sagen, da ist die Sorge ein bisschen gerechtfertigter, finde ich, weil ähm, sie halt die Baustellen nicht so adressiert haben, wie ich mir das gehofft, gewünscht hätte vor der Saison. Letztes Jahr hatte ich sie noch als den einzigen echten Contender im Osten und dann kamen die Miami Heat aus dem Nichts und haben die weggeklatscht. Ähm, das, ja, es ist schwierig. Ähm, eigentlich muss von Janis noch der letzte Entwicklungsschritt kommen dass er wie ein Jokic zum Beispiel, also niemand spielt wie Jokic, keine Sorge, aber ich meine jetzt mehr so, dass er eben, er, er legt ja schon ganz gute Assist-Zahlen auf, aber das äh, liegt natürlich auch an dem Five-Out-System von den Bucks und äh, ein Brook Lopez, der dann eben nicht unter dem Korb steht und dadurch ist ja immer irgendwie ein Shooter frei, äh, wenn Janis wenn zum Korb geht, aber das funktioniert eben in den Playoffs nicht so gut und ich, ich hoffe sehr, dass Mike Budenholzer und Janis sich vielleicht äh, zusammen irgendwie so was überlegt haben, wie man Janis in den Playoffs Besser nutzen kann. Vielleicht als Roman im Pick and Roll, ja, aber dann ist die Frage, wer ist der elitäre Ballhändler, der das Pick and Roll läuft? Ähm, ist das ein Drew Holiday? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also bei den Bugs bin ich sehr viel vorsichtiger mit dem Contender-Status, als es letztes Jahr war. Und ähm, wie gesagt, wenn es wenn, hart auf hart kommt und wer gibt dir dann die Punkte? Ich erinnere mich an äh, ein Spiel früher in der Saison gegen die Suns. Mm. Da waren die sonst mit einem Punkt vorne. es war eine letzte Possession. Die Bucks haben sich eine Auszeit genommen und haben dann versucht, noch ein letztes Play zu machen. Und äh, das Play, was für, für die sich dann Budenholz entschieden hat, war dann eben äh, ein Pass äh, an, die, an den Elbow. Und Janis äh, nimmt dann einfach einen äh, fadeaway jumpshot von der Freiwurflinie der halt nicht fällt, weil er nicht den besten Wurf hat. Und gleichzeitig steht halt äh, Chris Middleton äh, in der rechten Ecke völlig frei für einen ein Dreier, das wäre auch der Sieg gewesen. Und dann denke ich mir immer so, entweder ist es so ein bisschen die, das die Decision-Making, was bei Janis nicht perfekt ist, also das heißt schon perfekt, aber nicht auf dem Level ist, oder es ist die Coaching-Entscheidung, oder es ist eine Kombination aus beidem. Also ich bin da noch nicht überzeugt. Und was, noch eine kleine Ergänzung, äh, als sie 2019 in den Conference Finals standen, hatten sie ja noch einen Spieler in ihren Reihen, die das so ein bisschen auffangen konnte. Und da war zum Beispiel Malcolm Brockton so einer, den hast du ja auch letztes Mal schon erwähnt, als es um, damals um den Rookie of the Year ging, ähm, der lieferte so ein bisschen das Playmaking, auch im Pick and Roll, was die Bucks immer noch gebrauchen könnten. Und Drew Holiday kann das wahrscheinlich so ein bisschen. Äh, und Drew Holiday ist ein riesiges Upgrade zu Eric Bledsoe, vor allem offensiv. Also das äh, ist gar keine Frage. Deswegen, ich, eigentlich müsste man sehr viel optimistischer sein, als man letztes Jahr war, aber irgendwie bin ich es trotzdem nicht.
0: <lacht> ja, wenn wir es dann sehen. Ne? <lacht> Schauen wir mal. Ja, dann kommen wir noch zu zwei weiteren Teams, die wir noch kurz besprechen wollen. Ich habe sie jetzt nur als Herausforderer, sozusagen, dann äh, neben dieser Sonderkategorie und den top Contendern. Das sind also die Jazz und die Suns, die ja den Platz 1 und 2 belegen zurzeit im Westen. Die Jazz, ja, mit 39 zu 13 auf dem ersten Platz und stehen jetzt bei 8 zu 2 Siegen aus den letzten 10 Spielen und besonders verrückt, sie haben jetzt 23 Heimsiege in Folge, nachdem sie die ersten beiden <lacht> Spiele, warum auch immer, verloren haben. Was aber, macht die Jazz für dich so stark diese Saison? Ja,
1: auf jeden Fall das ganze Teamgebilde drumherum. Also man hat nicht die High-End überragenden Einzelspieler. In, in Donovan Mitchell ist natürlich ein sehr, sehr guter und verdienter All-Star und Rudy Gobert ist der beste Verteidiger der Liga, aber das Team funktioniert als Ganzes so gut und äh, man hat das beste Net Rating der Liga äh, und man steht auch zu Recht auf Platz 1 also ein Joe Ingles funktioniert sehr, sehr gut ein Jordan Clarkson spielt eine super Saison ähm, ja, also im Grunde kann man jetzt in dem äh, Regular Season Team nicht viel rum kritisieren ähm, ich habe mir halt in den Playoffs mache mir in den Playoffs schon große Sorgen weil es in den die letzten Jahre einfach gezeigt haben. Ähm, Donovan Mitchell ist ein sehr sehr guter Scorer und er kann dir auch 50 geben, hat er auch letztes Jahr gezeigt. Aber wenn eben mein Problem ist eher Rudy Gobert, weil er ist ein überragender Verteidiger. Aber zwei Sachen: Zum einen offensiv ist er jetzt nicht, hat er nicht den allergrößten Einfluss. Er ist offensiv verbessert, würde ich sogar behaupten dieses Jahr. Und er ist auch sehr wichtig als äh, Lob Target und so weiter. Und in der Defense ist er natürlich überragend, aber nur, wenn das System so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und diese, diese Drop-Coverage, die die äh, Utah Jazz eben gerne spielen, weil, er, weil Gobert eben perfekt dafür ist, die wird in den Playoffs eher noch ein bisschen, ähm, ja, wird ausgespielt von sehr guten Jumpshootern. Jump Und die gibt es in den Playoffs eben mehr als in der Regular Season, deswegen könnte ich mir so ein hm, bisschen vorstellen, <lacht> äh, ja, dass die, dass die äh, Jazz halt so ein klassisches Top-Regular-Season-Team sind und es in den Playoffs dann wieder schwer haben werden. Sie sind ja letztes Jahr auch schon in der ersten Runde raus. Das hätten sie vielleicht noch schaffen können gegen die Nuggets. Wenn sie dieses Jahr wieder auf die Nuggets treffen würden, glaube ich, dass die Nuggets der klare Favorit wären, in den Playoffs zumindest. Wie siehst du das denn?
0: Naja, haben ja auch 3-1 ja. geführt äh, gegen die Nuggets. und sind dann dem Fluch erlegen. Ja, also ich sehe es schon eigentlich ein bisschen optimistischer noch als du, weil also sie haben schon relativ viel Playoff-Erfahrung und sie haben auch schon die eine oder andere Runde gewonnen. Mhm. Und was mich jetzt doch ein bisschen optimistischer noch stimmt dafür die Playoffs ist, sie laufen sehr, sehr viel Pick-and-Roll und sie sind auch das beste Pick-and-Roll-Team der mhm. Liga. Sie haben fast ein Viertel aller Possessions, leiten sie damit ein, also sie schließen es dann nicht immer direkt ab damit und sie machen da auch fast einen Punkt pro Possession, sind da also das beste Team dabei ja. ne? und da äh, ist dann eben doch die Rolle von Gobert, auch wenn er jetzt nicht sehr gut abschließt am Korb, ja, doch sehr wichtig, weil er halt doch so einfach ein so guter Blocksteller ist, ja. ne, was die ja auch bei den Utah Jazz Spielen alle drei Sekunden erwähnen, ja. <lacht> die Reporter, ja, was ist halt nun mal so und ja, also wenn halt dann so ein Riese zum Korb rollt, dann muss das irgendwo doch respektieren und da liegt ja schon der Schlüssel für diese Mega-Offense, ja, vor allem bei den Dreiern, die sie da abziehen, ja, also die treffen ja sie nehmen die meisten Dreier, sie treffen die meisten Dreier, fast 40 Prozent aller Würfe sind Dreier und fast 40 Prozent treffen sie auch noch davon. Ja, und da sind sie eins der ganz wenigen Teams, wenn es dabei bleibt, was das mal über eine Saison schafft. Die einzigen Teams, die das bisher schon geschafft haben, sind die Mavs gewesen letztes Jahr und dann halt mehrere der Rocket-Teams der letzten Jahre. Und äh, äh, gerade die Rockets waren ja Teams, die zwar gescheitert sind, aber sehr nah dran waren eins der besten Teams aller Zeiten zu schlagen mit den Warriors. Und die Jazz sind natürlich dann schon äh, ausbalancierter und haben eben auch eine sehr starke Defense, was die Mavs und die Rockets da nicht hatten. Ja, Deswegen sehe ich das schon äh, ein bisschen optimistischer da. Ne? Also man muss natürlich dann wirklich gucken, wie es halt dann in so einer engen Playoff-Serie aussieht. Aber ich denke, die können durchaus jedem Team eine 6-7-Spiele-Serie halt liefern. Ne? Und dann kommt es halt eben auf Kleinigkeiten
1: an. Ja, ähm, ich stimme dir eigentlich auch zu. Die Defense ist ja, wie gesagt, auch sehr, sehr gut. Und wenn das Shooting so bleibt, dann sind sie auf jeden Fall immer ein extrem gefährliches Team. Weil jedes dermaßen gute Three point shooting team ist seine ist, ist Gefahr, ganz klar. Problem, was ich bei den Jazz so ein bisschen sehe und das ist eigentlich dasselbe Problem, was man immer hat, obwohl Gobert eben Jahr für Jahr eigentlich besser wird in dem Punkt. Ähm, sie können nicht so gut switchen, weil Gobert ist eben nicht so flink auf den Beinen. Er kann halt hm. keine Guards vor sich halten. Das ist kein Geheimnis mehr in der Liga. Ein Anthony Davis kann das schon. Zum Beispiel. Ja? Und ein, ähm, naja, gut, so viele Pigmen können das nicht, aber das ist einer der Punkte, warum die Lakers <lacht> auch so erfolgreich ja. waren letztes Jahr. Und wenn Anthony Davis auf die 5 geht und nicht auf der 4 spielt, wie er das halt gerne hätte, dann sind die Lakers ja auch so gut gewesen letztes Jahr wie äh, in keiner anderen Konstellation. Also Anthony Davis auf der 5 waren die besten Lineups, die die Lakers stellen konnten und er hat sie nur, äh, nur hin und wieder spielen lassen, wenn er eben Lust dazu hatte oder wenn es nötig war. Und ähm, gut, so ein Small-Ball-Team wie die Rockets letztes Jahr haben wir dieses Jahr nicht tatsächlich in der Liga, nicht in dem Ausmaß, aber wenn die Lakers auch mal wieder Small gehen würden gegen die Jazz und Anthony Davis steht auf der 5 und markif Morris auf der 4 oder von mir aus auch markif Morris, der dann die, die die Fake 5 da übernimmt, ähm, dann in der Vergangenheit war es halt häufiger so, dass Gobert praktisch, ich bin jetzt vorsichtig, mit dem Griff äh, vom Feld gespielt wurde. Ich, ne? Also nicht wirklich, aber er war dann in sehr, sehr vielen Possessions eben er konnte seine Stärken nicht mehr ausspielen, weil man eben äh, hm. ihn rausgezogen hat aus der Zone, wo er eben gebraucht wird als shotblocker Und Und äh, seine Präsenz unterm Korb ist halt das, was die Utah Jazz Defense so stark macht, weil er eben äh, nicht nur Würfe blockt, sondern auch eben Würfe gar nicht erst zulässt, weil man sie nicht nimmt, sondern sich für den schwierigen Mid Ranger entscheidet. Und in den Playoffs werden diese schwierigen Mid Ranger halt einfach besser getroffen. Deswegen weiß ich nicht, ob die Spielweise... Da ist so ähnlich wie bei den Bucks auch, muss mir eigentlich... Äh, der Coach, und ich traue das Quinn Snyder auf jeden Fall zu, muss mir eigentlich eine defensive, einen defensiven Scheme irgendwie zeigen, wie man es schafft, Gobert auf dem Feld zu belassen und seine Stärken in voller Gänze zu nutzen, weil sonst ist die Defense halt nicht mehr so gut.
0: Ja, man versucht es ja jetzt halt eben damit, dass er nicht mehr rausgeht, sondern nur noch bis zur Mitteldistanz eben die Würfe mhm. erschwert, aber nicht mehr an die Dreierlinie rausgeht, aber dann, du hast gesagt, dann müssen natürlich die Guards da äh, noch mehr rotieren und noch mehr arbeiten und das ist natürlich dann, ja, gegen die Top-Spieler dann schwierig zu verteidigen. Auch wenn du natürlich mit Royals O'Neill und Conley zwei richtig gute Guard- oder Wing-Verteidiger hast, aber, ja, gegen die Top-Leute ist es dann halt schwierig, oder? Gobert muss halt doch wieder raus an die Dreierlinie und da dann eben hat er natürlich die von dir angesprochenen Schwächen, ja, und was natürlich da ein bisschen Bauchschmerzen macht bei den Jazz, ist natürlich, sie haben halt eigentlich zwei Kandidaten für den Six Man of the Year, Clarkson und Ingels und natürlich in den Playoffs natürlich wird die Rotation kürzer und dann spielt halt diese tolle Bank dann halt auch nicht mehr so eine große Das ist ein Rolle. sehr Punkt. Ja, aber was so ein bisschen, finde ich, noch unterschätzt wird, ist, dass halt Mike Conley, ja, weil der halt letzte Saison nicht so gut war, wird er irgendwie so immer noch ein bisschen, finde ich, unterschätzt. Und der ist also wirklich schon, das ist wirklich auch einer, der selber seinen Wurf kreieren kann. Gerade im Pick and Roll, Ne, und das ist dann halt so diese Option, wenn es hart auf hart kommt, kannst du halt Mitchell oder Conley da schon mal den Ball geben und kreieren. Ne? Und Conley hat halt die große Erfahrung und Mitchell hat halt, naja, diese Scoring-Power und hat ja auch schon die eine oder andere Serie da dann eben gedreht. Ne? Und bei Conley kommt halt noch dazu, dass er halt auch ein sehr starker und unterschätzter Verteidiger oh ja. ist. Auf jeden ne, Fall. Deswegen, ja. Schwierig einzuschätzen. Was, auch,
1: äh, was mir gerade erst klar wird, äh, was wir so ein bisschen unterschlagen haben, dass letztes Jahr in den Playoffs ja auch ein Bojan Bogdanovic gefehlt hat. Der ist ja genau, auch ein ja. extrem wichtiger Spieler für dieses Team. Und das zeigte dieses Jahr auch wieder. Und er hat es auch letztes Jahr in der Regular Season schon gezeigt. Und ähm, sein Fehlen in den Playoffs hat sich dann bemerkbar gemacht. Wenn er dieses Jahr eben auf dem Niveau weiterspielen kann, dann ist das natürlich ein ganz anderes Team auch wieder. Und sie hätten das auch mit ihm letztes Jahr, hätten sie die erste Runde vielleicht auch schon überstanden. Deswegen, ähm, dass Conley auf einem ganz anderen Niveau dieses Jahr spielt als letztes Jahr, muss man berücksichtigen. Und dass ein Bogdanovic eben dabei sein wird, höchstwahrscheinlich im Vergleich zum letzten Jahr, muss man auch sehen. Deswegen, klar, Playoff-Erfolg sollte man nicht zu hoch hängen. Dieses Team war halt auch ein bisschen shorthanded letztes Jahr. Und in den vergangenen Jahren sind sie halt auch immer mal wieder gegen die Rockets rausgeflogen, die deshalb halt... Äh, absolut abused haben, die seine Schwächen von Gobert mit mit Harden und seinem Stepback. Ich erinnere mich auch an eine Serie, wo äh, die Jazz dann die sehr interessante Taktik gefahren haben, mit, ähm, dass man den nicht mehr vor Harden verteidigt hat, sondern sich so halb hinter ihn gestellt hat, so seine, hinter seine starke Hand und genau, man quasi ja. seinen Pull-Up-Dreier verhindern wollte und ihn zum Korb zwingen wollte, aber auch das hat nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil die Jazz sind ein sehr spannendes und äh, spaßiges Team. Sie spielen einen sehr schönen Team-Basketball auch. Und es würde mich freuen, wenn sie damit viel Erfolg haben. Aber ich sehe es nicht so ganz. Der zweitwichtigste Spieler mit, mit oder was heißt wichtiger, vielleicht ist er, vielleicht ist er sogar wichtiger, Aber der zweitbeste Spieler mit Gobert, der muss halt äh, abliefern. Und der muss in die Situation gebracht werden, wo er seine Stärken ausspielen kann.
0: Kleiner Pluspunkt vielleicht halt noch, die Jazz halt traditionell sehr heimstark und da hatten sie eigentlich nie den, großen den Homecourt Advantage und jetzt hätten sie mhm. ihn quasi in jeder Runde. Stimmt. Ja, deswegen denke ich zumindest, also wenn die Jazz rausgehen, dann auch wieder in einer sehr, sehr knappen das Serie. Das
1: ist sicher Sie haben auf jeden Fall das Potenzial, jede Serie knapp zu gestalten.
0: Ja, dann kommen wir doch noch zu den Phoenix Suns. Die
1: das Beste kommt zum Schluss.
0: Die liegen ja auf dem zweiten Platz im Westen, knapp dahinter. 36 zu 15, ich hatte es jetzt in einer meiner letzten Episoden schon ausführlich besprochen, also für mich die Überraschung der Saison, sie hatten ja schon in der Bubble aufgetrumpft, alle Spiele gewonnen und jetzt liegt sie auf dem zweiten Platz. Ja, man muss sie natürlich ernst nehmen, was bei mir da so ein bisschen, ja, grummeln bereitet ist, also außer Chris Paul und ja, von der Bank den Spielern, Jay Crowder, Dario Saric, hat ja. da eigentlich... Keine Playoff-Erfahrung. Wie siehst du denn die Suns da als Contender? Ja, die Suns sind
1: ja mein Lieblingsteam, deswegen freut es mich, dass wir das Beste zum Schluss äh, <lacht>
0: schreiten wollen. Ä Nur
1: für dich. <lacht> naja, also ich bin auch extrem positiv überrascht von der Saison von den Suns und dass sie sogar auf zwei stehen aktuell im Westen. Äh, hatte ich mir nicht zu träumen gewagt. Ähm, wenn die Lakers tatsächlich noch abfallen, wäre ich finde ich sogar besser, wenn die Suns noch ein paar Spiele abgeben würden, dass man vielleicht auf drei äh, finished <lacht> oder so. Ähm, weil ich würde definitiv lieber gegen die Mavericks in der ersten Runde antreten, als gegen die Lakers zum Beispiel. Ähm, aber ja, du hast schon vollkommen
0: recht. Ja, da wird vielleicht auch noch hin und her jongliert von Teams, könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass sie da absichtlich gewinnen oder verlieren ja. am ja. Ende, um den Lakers auszuweichen oder vielleicht sagen sich andere auch, ach wir wollen lieber die Lakers gleich, wenn die noch nicht so eingespielt sind. Das, wird davon das abhängen, könnte ja. auch noch interessant das werden. Das wird davon
1: abhängen, ob die beiden äh, Topstars bei den Lakers rechtzeitig fit werden oder ob man sich früher in der ersten Runde vielleicht bessere Chancen ausrechnet als in den Finals, äh, in Conference Finals. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Da wird es noch viel ähm, Rotation geben, glaube ich. Ähm, womit du auf jeden Fall recht hast, dass die Suns, ähm, 60% Prozent der Starting Five haben noch keinen Play-off-Spiel bestritten in ihrem Leben. Das sind Booker, Bridges und Ayton. Ähm, Chris Paul hat dafür äh, gleich schon 109 Playoff-Spiele gemacht in seiner Karriere. Er ist <lacht> zwar bekanntermaßen nie in die Finals gegangen, aber er hatte schon sehr, sehr gute Runs mit den Clippers, damals äh, äh, Lop City, die Lob City Clippers und äh, dann eben auch später noch mit den Houston Rockets zusammen. Wie gesagt, du hast das eben schon mal angedeutet, sie haben, waren kurz davor, damals mit den Rockets das beste Team aller Zeiten vielleicht, äh, zu schlagen. Und dann hat er eben die letzten zwei entscheidenden Spiele verletzt, gefehlt. Mit CP3 hätte man das vielleicht auch gewinnen können. Glaube ich sogar immer noch dran, ehrlich gesagt. Er ist natürlich der Schlüsselspieler, weil er hat die Erfahrung und er ist vor allem in Klatschsituationen einfach so wichtig. Er und Booker haben ja ein unfassbares Plus-Minus im vierten Viertel. Ich Weiß nicht, ich zahle nicht mehr ganz genau, aber beide sind ja extrem klatsch. Mhm. Und äh, auch in der Kombination funktioniert das immer besser mittlerweile. Ähm, sie wechseln sich halt nicht einfach nur stupide ab, sondern äh, man schaut auch eher Matchup-Hunting-mäßig, wer kann jetzt gerade mehr äh, mit seinem Wurf machen. Ähm, ja, aber die fehlende Erfahrung wird es, glaube ich, sein, die den sonst ein bisschen das Genick brechen werden. Äh, also, ich glaube schon, dass sie, je nachdem, auf wen sie treffen, dass sie in der ersten Runde noch eine Chance haben. Um, klar, also zum Beispiel die Mavericks, die haben jetzt auch mit Luca den ersten Playoff-Run hinter sich, haben jetzt entsprechend mehr Erfahrung, äh, aber da finde ich das Team doch sehr, sehr gut aufgestellt, also du hast schon Jake Crowder genannt, der letztes Jahr in den Finals stand für Miami, äh, Dario Saric spielt äh, eine extrem gute und auch unterbewertete Saison von der Bank, dann hat man noch Cameron Johnson von der Bank und man hat jede Menge Rotationsspieler, man hat sogar so viele, dass manche einfach mal ab und zu mal gebencht werden, Javon Carter, hat einen Saison, Galloway, ja, yeah. Javon Carter hat einen Großteil der Saison hat Großteil Saison gar nicht äh, gespielt, wenn dann nur äh, in der Garbage Time jetzt aktuell äh, trifft das halt äh, Etwan Moore der kaum noch spielt, obwohl er einen Großteil der Saison viel gespielt hat und als Booker mal F -F -F -Spiele gefehlt hat, ist er sogar in die Starting Five gerutscht spielt aktuell keine Rolle mehr ähm, Langston Galloway ein super Shooter, der aber auch nur für ein paar Minuten pro Spiel gut ist äh, also man ist sehr, sehr tief aber die Qualität in der Spitze fehlt noch so ein bisschen. Bei einem Playoff-Team ist es schon wichtig, dass man einen absoluten Go-To-Guy hat, der halt wirklich immer seinen Wurf kriegt. Das kann Booker schon, aber weder Booker noch Paul sind aus meiner Sicht top 10 spieler in dieser Liga und ich glaube, das bräuchtest du, um ein richtiger Contender zu sein. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig, die Suns als echten Contender zu sehen. Ich sehe sie halt in dieser Kategorie darunter. Genau, gemeinsam mit den Bucks, den Nuggets und den Jazz und äh, bei mir auch den 76ers, bei dir äh, wahrscheinlich äh, ein bisschen anders.
0: Ja, also man hat jetzt sogar bei ESPN, da haben sie sogar die Reporter jetzt Chris Paul, versuchen sie in die MVP-Diskussion reinzutalken. Ja. Finde ich ein bisschen gewagt, aber gut, wenn man auf dem zweiten Platz liegt im Westen, dann äh, kommt natürlich da dein bester Spieler das oder also Booker oder Paul war klar, dass die da mal irgendwie fallen. Also was ich besonders toll finde bei den Suns ist, dass, halt, dass sie halt CP3 wirklich da als diesen Leader angenommen hatten, haben, das habe ich mir so vor der Saison, hatte ich da ein bisschen Probleme, weil der ist ja auch nicht immer leicht, der Chris Paul, der ist ja hier und da auch schon mal angeeckt und also nicht nur mit James Harden, sondern auch ja mit anderen Spielern bei den Lob City Clippers gab es auch immer mal wieder, Ärger, ne? weil da ist halt einer, der spricht das sehr direkt an und der, der nimmt da kein Blatt vor den Mund und das fand ich also ganz toll, da hatte ich ein Interview äh, gelesen mit Michael Bridges, hier dem Iron Man, hat noch nie ein Spiel verpasst und der hat da so geschwärmt von Chris Paul und da, das hat das so gezeigt, das ganze Team, ne, der sagt, der kommuniziert da mit dir auf und neben dem Court, jeden Tag lernst du da was Neues von dem, der gibt dir Anweisungen, fast wie ein Coach und da, der setzt das dann direkt im Spiel um oder lobt dich dann, wenn du das auch umsetzt, ja, das fand ich also schon mal ganz toll und eigentlich dachte ich, die sinken noch voll ab, die Suns, hatte ich vor ein paar Wochen mhm. gedacht, dann habe ich mir mal ein paar Spiele angeguckt für die Episode da vor mhm. zwei Wochen und muss sagen, die sind so stabil, ja, sie liegen ja in der Defense auch auf dem fünften Platz, ganz stark für so ein junges Team, ja, und haben also ganz wenige Schwächen, ja, deswegen denke ich, die werden, äh, bin ich bei dir, denke ich, wenn sie jetzt nicht ein ganz übles losziehen, werden sie die erste Runde überstehen. Und ich denke, in der zweiten Runde auch einen tollen Kampf liefern. Und dann könnte es aber natürlich sein, ja, dass äh, die Erfahrung ihnen so ein bisschen das Genick bricht. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie einfach unbekümmert darauf losspielen und vielleicht ja dann sogar die Western Conference Finals erreichen könnten. Also die, die zum Beispiel die Jazz, die hatten ja auch in der Rookie-Saison von Mitchell hatten ja auch einen tiefen Run, weil da hat er seine fast besten Playoffs gespielt, finde ich. Und vielleicht gelingt es ja eben mit dieser Unbekümmertheit, aber auch irgendwie mit dieser Selbstverständlichkeit, die sie hier in der Regular Season, sie eilen von Sieg zu Sieg an den Tag legen. Wenn sie das ein Stück rüber retten können, ja, und sich da nicht verrückt machen lassen von dieser großen Bühne, dann können die da durchaus einen tiefen Ran hinlegen, denke ich. Ja, das, ähm, die große Bühne ist das Stichwort,
1: glaube ich. Also, wenn sie das irgendwie die Leistung irgendwie die Postseason rüber retten können, dann, dann traue ich denen sehr, sehr viel zu. Weil sie sind, vieles spricht ja für sie. Also dieses, äh, das Net Rating ist sehr, sehr gut. Ich schaue gerade noch mal kurz. Äh, müssten auf, ja, sie stehen auf dem dritten Platz, was das Net Rating angeht. Ähm, Defense, äh, defensiv auf Platz 5, hast du gerade gesagt. Ähm, man hat genau das, was ich bei den Bugs so ein bisschen, bisschen äh, kritisiere. Dieses, äh, dieses Shot Creation, wenn es drauf ankommt, also ne, die Klatsch-Player Chris Paul, Devin Booker sind beide wahnsinnig Klatsch und bringen dir in engen Spielen auch gerne mal den Sieg. Hat man häufig gesehen dieses Jahr, weil ich sehe ja natürlich auch äh, jedes, jedes Suns-Spiel und äh, Chris Paul allein mit seinem äh, mit seiner äh, Spielweise im vierten Viertel hat den Suns schon einige Spiele gerettet und man ist defensiv auch sehr, sehr variabel. Also man kann große Spieler verteidigen, man kann äh, Smallball verteidigen, mhm. man kann alles switchen, also man kann zwischen äh, ah, der 2 ja. und der 4 kannst du komplett hin und her switchen, äh, defensiv. Du hast mehr Schemes, als es zum Beispiel die Utah Jazz haben, finde ich. Aber dafür hast du nicht diesen, diese, dieses Top-Level an Verteidigung, wie es halt ein Rudi Gobert bringt. Also Aiton ist ein sehr, sehr guter defensiver Fünfer mittlerweile. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie er sich in seinen ersten Playoffs schlagen wird, ähm, wo er eben wo viel von ihm abhängen wird. Und, und wie er sich dann gegen die absoluten top bigmen in der Western Conference schlägt, bin ich sehr gespannt. Genau, ja. Ich bin eigentlich sehr, sehr positiv überrascht von seiner Entwicklung. Also vor allem defensiv, ich hatte immer so ein bisschen befürchtet, dass er halt in die offensive Richtung geht und halt defensiv nicht der Anker sein kann, der jetzt aber zu sein scheint. Und das macht mich sehr glücklich. Und die Chris-Paul-MVP-Diskussion finde ich so daneben, irgendwie muss ich sagen. Also dieses eine einzige Argument, das die Leute bringen, ist, die Suns spielen eine super Saison und äh, Chris Paul ist ja neu und äh, vor der Saison waren die Suns ja noch super schlecht und Chris Paul ist der, der jetzt den 40-Siege mehr bringt. Das ist so ein Blödsinn, ganz <lacht> ja. ehrlich. Also Chris Paul spielt eine sehr gute Saison, auf jeden Fall. Und der ist auch zum, zum Zeitpunkt des All-Star-Breaks zum Beispiel war es auch aus meiner Sicht verdient, dass der Chris Paul den äh, äh, All-Star-Spot bekommen hat. Und Devin Booker nur, in Anführungszeichen, durch die Verletzung von Anthony Davis zum All-Star wurde. Ähm, aber mittlerweile sehe ich das eben nicht mehr so. Also Booker legt 26 Punkte pro Spiel auf und Chris Paul nur 16. Und klar, der hat fast doppelt so viele Assists und er ist in der Defense auch wichtig und er organisiert alles aber Booker. Ohne Booker wäre das Team halt nichts, gar nichts. Also äh, es ist auch nicht mal vergleichbar zu dem Oklahoma mhm. City Team, was Chris Paul letztes Jahr auf Platz 5 geführt hat. Das ist ja auch so ein Grund, warum man argumentiert, Chris Paul macht jedes Team besser. Der macht doch jedes Team besser, auf jeden Fall. Aber dieses Scoring, was die Booker bringt und was dann fehlen würde, das ist nicht aufzuwiegen durch das, was Chris Paul bringt. Deswegen der wichtigere und bessere Spieler, also aus meiner Sicht ganz klar Devin Booker. Und wenn es einen MVP-Kandidaten bei den Suns geben wird, dann ist es Booker und nicht Paul. Aber ich weiß nicht, ob ich da nicht alleine bin mit der Meinung. Trotzdem ist es Quatsch, weil die Zahlen einfach <lacht> ja, nicht so ganz stimmen. Bei beiden nicht, also... Paul scored viel zu wenig und Booker macht alles andere viel zu wenig. Äh, deswegen, also um, viel zu wenig, um MVP zu sein. So, ne? Der legt halt keine Jokic-Zahlen oder MB-Zahlen oder sowas auf. Deswegen ist die Diskussion nee, eigentlich also Quatsch.
0: das nicht. Aber in der erweiterten ja. Diskussion kann man die beide ja. durchaus, denke ich, mal erwähnen. Ne? Und also, das MVP-Rennen ist ja offen wie noch nie mhm. eigentlich. Ja, und da werden ganz viele Leute Stimmen kriegen. Und warum werden nicht Chris Paul oder Devin Booker, denke ich, werden da auch ein paar Stimmen kriegen. Wahrscheinlich, ja. Und dann irgendwo da auf dem Zehnten oder irgendwas ja. Platz landen. Ist ja dann eigentlich auch egal, ob der fünfte oder Achter oder Zehnter bist, das sind ja mehr so ja, genau. Spielchen eigentlich. Ja, aber, grundsätzlich, ja, aber ich finde also auch Cameron Johnson oder Michael Bridges, auch tolle Entwicklung. Mh. sind ja eigentlich alles gute Verteidiger, eigentlich nur Devin Booker. Wenn, also er hat ja auch einen kleinen Sprung mh. gemacht, wenn der vielleicht nochmal einen Sprung macht, dann haben die eigentlich nur gute Verteidiger <lacht> im gesamten Team fast. Also das finde ich schon beeindruckend und also auch gerade Michael Bridges, ja, der macht hier den Free-and-D-Defender und haut da die Dreier rein, als wäre es nichts. Also, finde ich eine ganz tolle Entwicklung, die dieses Team genommen hat. Aber ja, so der absolute Angriff auf den Titel kommt da noch zu früh die wahrscheinlich. Ich auch,
1: ja. So.
0: Okay, ähm, willst du noch was zu einem anderen Team sagen? Also die Blazers werden ja manchmal noch genannt. Für mich haben sie also da eine zu schlechte Defense, werden immer mal noch aus Dark Horse genannt. Also einen tiefen Rand traue ich ihnen eventuell schon zu, aber für einen Titel denke ich, da spielen die keine Rolle.
1: Ja, die Blazers sehe ich da nicht. Ähm, obwohl sie, wenn sie in Bestbesetzung antreten, wahrscheinlich noch stärker einzuschätzen sind als zum Beispiel die Mavericks, die ja noch manche da reinreden möchten, bei den Mavericks ist es ja so, dass sie am Anfang der Saison sehr, sehr, sehr hart durch Corona getroffen waren und deshalb in den Standings ziemlich weit abgefallen sind. Bei den Blazers war es die Verletzung von McCollum und Nurkic, die die dann ziemlich weit runtergeworfen hat. Und trotzdem haben sie sich so ein bisschen berappelt und stehen halt auf dem Playoff-Spot, die beiden Teams. Aber ich sehe auch nicht so ganz, wie sie dann die erste Runde gegen ein Team, was auf 1, 2 oder 3 landet, im Westen gewinnen wollen. Ähm... Und im Osten würde ich vielleicht noch ganz kurz über die Miami Heat reden wollen. Ähm, der Osten ist ja traditionell immer doch ein bisschen schwächer als der Westen. Und dieses Jahr haben wir halt auch Teams wie die Charlotte Hornets, die da im Playoff-Rennen mitmischen. Die Chicago Bulls versuchen sich ranzusneaken. Die Atlanta Hawks sind gerade drin, glaube ich. Äh, die Knicks natürlich, die New York Knicks, die, äh, über die redet ja jeder aktuell. Da ist es auch so: das sind alles First-Round-Exits für mich. Ganz klar. Also im Osten gibt es nur die drei Teams, die ich genannt habe. Aus meiner Sicht äh, äh, Brooklyn, Philadelphia und Milwaukee. Und die Heat sind aber so ein Faktor, den kann ich nicht so ganz einschätzen. Also ich weiß nicht, wie hoch man die, den ähm, Finals Run letztes Jahr werten sollte. Man hat halt immer noch Jimmy Butler und Jimmy Butler ist aus meiner Sicht ein Top-10-Spieler in der Liga. Und genau das ist ein Punkt, wo ich gerade sagte, den haben die Suns nicht. Ein Spieler von diesem Level haben die Suns nicht. Und das war letztes Jahr der Punkt, warum sie so weit gekommen sind und sie sind auch verbessert. Also die meisten jungen Spieler haben nochmal äh, was draufgepackt und eigentlich sollten die Heat viel weiter oben stehen. Die wurden auch hart getroffen von Corona und wenn sie und ich könnte das denen zutrauen, mir. dass sie auch wieder äh, auf vier finishen im Endeffekt und dann haben sie auch Homecourt und dann äh, ist alles möglich aus meiner Sicht. Wie siehst du denn die Heat?
0: also die habe ich da in meiner Prognose in der letzten Folge auch auf vier gesetzt, ja. aber also ich denke einen tiefen Run haben sie durchaus drin, aber in den Finals sehe ich sie eigentlich dieses Jahr nicht, weil eben diese Rechnung noch nicht so ganz aufging mit Tyler Hero in der Starting Lineup, dann haben sie ihn auch wieder rausgenommen, ja. also er ist noch nicht so weit, glaube ich, der Spieler zu sein, den sie in ihm sehen. Ja. Du hast recht natürlich, sie haben Jimmy Butler weiterhin, beim Adebayo hat sich noch mal ein bisschen verbessert, scored ein bisschen besser, was mir halt große Probleme macht bei den Heat ist also jetzt zum einen die Verletzung von Ola Oladipo, der wäre ein tolles Upgrade gewesen. Ja. Vielleicht kann das ja noch werden, aber also da habe ich jetzt größte Sorge, der ist wieder am Knie verletzt, ist noch unklar, aber äh, was noch dazu kommt ist dass ja Dragic, er war ja der Leading Scorer in den Playoffs bei den Heat <lacht> also. und das äh, würde ich eigentlich ausschließen diese Saison. Und das weiß ich jetzt nicht, also finde ich jetzt nicht, dass die, dass die anderen Spieler, die sich durchaus gesteigert haben, da hast du recht, aber das weiß ich nicht, ob die das so auffangen können, weil Dragic für mich doch, ja, altersbedingt... Äh, ziemlich stark abgebaut hat. Und das ist für mich so der Knackpunkt. Weil halt Jimmy Butler, ja, der der hat natürlich ganz schön aufgetrumpft in den Playoffs. Der kann das auch wieder machen. Aber ja, ihm fehlt halt dann doch der Dreier. Das hat man auch in den Finals, finde ich, gesehen. Und er ist dieses Jahr der von glaube ich, 45 Spielern, die über 20 Punkte scoren, ist er auf Platz 44 oder so bei verwandelten Dreiern. Ja. Nur sein Williamson hat weniger Dreier verwandelt als äh, Jimmy Butler von Spielern, die über 20 Punkte scoren. Und deswegen denke ich, so stark er dann eben auch ist, aber dass dann eben so die Top-Teams und dann finde ich auch schon in den Conference Finals vielleicht da einen Weg finden, die Heat auszuschalten. Aber auf jeden Fall erwähnen, muss man sie doch für einen tiefen Run auf jeden Fall, da gebe ich ja. dir recht.
1: Wer jetzt dieses Jahr natürlich keine Rolle mehr spielt, aus diversen Gründen, sind die Boston Celtics, die ja letztes Jahr tatsächlich noch in den Conference Finals gegen Miami standen. Ja. Das ist mir nicht ganz so zu erklären. Ich habe jetzt auch zu wenig Boston-Spiele dieses Jahr gesehen, um das zu beurteilen, aber ich verstehe nicht ganz, wie man so abfallen konnte. Sie haben ja aktuell einen Losing Record, meine ich sogar, ne?
0: Ja, Krebs sind immer so um die 500 rum. Äh, ich glaube, jetzt aktuell sind sie, sogar, sind sie sogar 27 zu 26, ah, okay. sind sie knapp close, positiv ja. auf dem siebten Platz. Aber hm. auch jetzt haben sie ja zwei Spiele in Folge gewonnen. Also, ja, da liegt es an der Teamchemie einfach. Und der Plan ging halt nicht so auf. Ne? Da Kyrie Irving weggegangen, Gordon Hayward weggegangen. Und ja, sie haben auch sehr, sehr viel erreicht. Ist ja auch nicht normal mit so einem jungen Team. Also, <lacht> Brown ist 24, Tatum ist 22. Ja. <lacht> also, da ist es nicht normal, dass du drei von vier Jahren in die Conference-Finals gehst. Und da lief halt alles richtig für die Celtics in diese Saison. Mein Gott, da, da läuft es halt nicht. Die Teamchemie stimmt nicht. Und hier und da gab es querelen Kemba Walker ist auf dem absteigenden Ast. Und ich denke aber trotzdem, die haben eine gute Zukunft vor sich, die Celtics und die können das jetzt auch mal verschmerzen, dass jetzt halt nicht so eine tolle Saison wird, wie sonst immer die letzten das Jahre. stimmt
1: schon und ich muss auch sagen, ich, wenn ich jetzt aus Sicht der Brooklyn Nets oder der Milwaukee Bucks gucke oder auch Philadelphia, je nachdem, wie es sich am Ende ausgeht, äh, in der ersten Runde gegen die Celtics zu spielen, ist auch nicht das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Obwohl sie, wenn sie am Ende auf sieben. <lacht> ja,
0: ist auf jeden Fall ein unbarn, ja. unangenehmer Gegner. mit Markus ja, Smart. Playoff-Erfahrung haben die jungen Spieler alle schon.
1: Ja, ja. Die haben die Playoff-Erfahrung jetzt und der Trainer ist gut und äh, die haben einfach. Also, das ist jetzt kein Team, ein klassischer, äh, also nicht ein klassischer Eighth Seed, wie das letztes Jahr Orlando war oder vor zwei Jahren Destroyed oder so. Die sind, die klatscht du nicht einfach mal 4-0 weg. Auch nicht als, äh, als Brooklyn Nets, glaube ich. Aber ich bin sehr gespannt, wie das alles so ablaufen
0: wird. Ja, schau, warten wir es mal ab. Aber ich stehe hier gerade auch auf die Uhr, wir nähern uns ja schon der zwei stunden mark ist ja unglaublich, ich habe es <lacht> jetzt, also ist keine Flunkerei, habe ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir schon so lange richtig. hier am Talken sind, also. hat echt mal wieder Bock gemacht mit dir. <lacht> Deswegen würde ich sagen, so langsam kommen wir dann auch zum Ende, dass hier äh, das auch noch ein Ende findet, hier vielleicht unter zwei Stunden, ja. dass wir uns da nicht noch mehr verquatschen, ja, also hat mir echt richtig Bock gemacht mit dir und ich denke, da haben wir noch unseren Zuhörern wirklich umfassend alles jetzt mal präsentiert, was sie wissen müssen, jetzt für die nächsten Wochen und für die kommenden Playoffs, Ja, also ich bedanke mich dafür, dass du da warst, war echt super und ja, du kannst dich dann gerne noch verabschieden und vielleicht kannst du ja auch hier unseren Hörern nochmal sagen, worum es so bei euch, bei eurem Podcast äh, in der nächsten Zeit gehen wird.
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, es hat mir auch extrem viel Spaß gemacht und äh, wir können das aus meiner Sicht sehr, sehr gerne demnächst nochmal wiederholen. Ähm, vielleicht dann später, wenn es wirklich in die post diesen reingeht, mal so ein Recap machen, wie, wie wir das jetzt damals so wie wir das heute gesehen haben und wie es sich dann letztendlich ausgegangen ist. Äh, und ja, es hat mir viel Spaß gemacht und ähm, es ist jetzt zurzeit äh, noch nichts Konkretes geplant. Wir versuchen unseren Rhythmus wieder so ein bisschen zu finden. Wir waren ja doch relativ unregelmäßig dieses Jahr äh, dabei und das ist auch ein bisschen. Schade, aber war auch ein bisschen äh, arbeitsbedingt bei uns beiden, der Leon, der seine Masterarbeit geschrieben hat. Ähm, wir sollten jetzt eigentlich äh, on pace sein, mal wieder alle zwei Wochen oder naja, zumindest so andersweise in die Richtung zu gehen mit den, mit den neuen Folgen und ähm, würde mich freuen, wenn du in Zukunft nochmal bei uns vorbeischaust. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja. Bis dann, alles Gute von mir.
0: Okay, das war's für heute, liebe Zuhörer. Macht's gut, ich bin raus. Hot für die Fans, bringt ihr die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück abonnieren.